0: ولكن
1: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء علوم القرآن مع الأستاذ أبو قيس محمد رشيد المحاضرة السابعة عشرة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ الأول من سبتمبر عام 2018 من الميلاد الموافق الحادي والعشرين من ذي الحجة من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة الظهر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أه بقيت لنا أه أربعة أبواب وندخل إن شاء الله تعالى في قضية الإعجاز فننتهي اليوم إن شاء الله من أبواب الأربعة في إعراب القرآن وفي المعجم طبعا انتهينا من المعرب في إعراب القرآن وفي المحكم والمتشابه صح؟ احنا انتهينا إلى معرفة الوجوه والنظائر صح؟ الوجوه والنظائر. نعم بقي لنا إعراب علم في معرفة إعرابه، وعلم في المحكم والمتشابه، وعلم في الفواصل ورؤوس الآية، وعلم في روابط الآيات والسور. وهذه الأبواب كأنها يعني في الفواصل من أول المحكم، لا من أول الفواصل ورؤوس الآية، أو نستطيع أن نقول من أول المحكم والمتشابه، والفواصل ورؤوس الآية. وروابط الآيات والصور وكأنها تقدمة للكلام في الإعجاز لأنها تتعلق به بوجه تتعلق به بوجه نعم طيب أما فيما يتعلق بإعرابه قلت في المتن علم في معرفة إعرابه ينبغي أن يفهم المعنى طبعا المتن مبني على الاختصار الشديد وقد يخل قد يكون مخلا واضح ينبغي أن يفهم المعنى ويراعي مقتضى الصناعة، ويضرب بالعربية، ويجتنب البعيد والضعيفة والشاذ، ويستوفي الظاهر، كل و... كل جملة من هذه باب. واضح؟ ويستوفي الظاهر، ويراعي الشروط المختلفة على الأبواب، وما يشاكل، يعني ويراعي ما يشاكل. والرسمة، يعني ويراعي الرسمة، ويتأمل المشتبهات، يعني ينبغي أن يتأمل المشتبهات. ولا يخرج عن الأصل بلا مقتضى. ويبحث عن الأصلي أي ينبغي أن يبحث عن الأصلي والزائد ويجتنب لفظه يعني لفظ الزائد أن يقول هذا زائد فقط شوف المتن كتبته وكنت مغرورا بعض الشيء يعني بطريقة محاكاه العلماء الأزهريين المتأخرين وكذا وأريد أن أدمج المتن فأخذتني العزة بالاختصار يعني العزة. طيب مرة أخرى علم في معرفة إعرابة ينبغي ان يفهم المعنى ويراعي مقتضى الصناعه ويضرب بالعربيه ويجتنب البعيد والضعيف والشاذ ويستوفي الظاهرة ويراعي الشروط المختلفه على الابواب وما يشاكل والرسمه ويتامل المشتبهات ولا يخرج عن الاصل بلا مقتضى ويبحث عن الاصلي والزائد ويجتنب لفظه ويؤول الاعراب هذه عباره جديده ويؤول استئناف يعني ويؤول الاعراب لصحه المعنى في التنازع ويؤول الاعراب لصحه المعنى في التنازع علم في معرفة إعرابه. بالإعراب تدرك المعاني ويؤمن اللبس. يعني بالإعراب يعني بالبيان بالإظهار. والعرب يقولون عادة في الإنسان يعرب عن نفسه لذلك فهو عربي. وأنزلوا لغتهم اللغة البيانية الوحيدة، منزلة اللغة البيانية الوحيدة. هذا عربي يعني هذا يبين عما في نفسه. وهذا عند العرب شرف. أن تستطيع أن تبين أن تبين عما أن, عم أن, عم أن تظهر ما في نفسك. حتى إذا كنت تموت عندهم ميل فطري للكلام اذا رايت الشخص عربيا ولا يميل الى الشعر او لا يستطيع ان يقول او كذا عنده خلل قطعي اذا كان عربيا عربيا بطبيعته وسرقته وفطرته لابد يميل للبيان حتى ان بعض السلف يقول ونقل هذا ابن رشيق في العمده بعض السلف يقول بعض السلف من يعني من الكبار يقول يعني لو لو كان الشعر حراما لوردنا الرحبه في كل يوم مراد الرحبه المكان الذي تعلن فيه الحدود والعقوبات يعني حتى يرتدع المجتمع من الـ الـ الامور المتكرره ما كان كانوا قاموا فيه الحدود وكذا يسمى الرحبه قال لو كان الشعر حراما لو ردنا الرحبه في كل يوم مرارا يعني لو ضربنا عليه كل يوم مش هنقدر لا نستطيع واضح فالعربي بطبيعته يبدا ان يتكلم لابد ان ينطق يا اي كانت ما كانت حالته في المجتمع لابد ان ينطق وان يتكلم لا يستطيع ان يسكت في هذه المواضع لكن لابد ان يكون ان يكون مصيبا ليس ثرثارا وإلا في العرب وكما تكلم على هذا كثيراً الجاحظ في البنو التبين أو التبيين الجاحظ ذم الثرثرة تتكلم بكلام كثير ولا طائرة تحته إنما لا بد أن يصيب كلمة بكلمة أو بكلمتين بلفظة أو بلفظتين عدلت عن كلمة وكلمتين لأن كان تطلق على الجملة كذلك إلا لفظة ولفظتين لأن اللفظة قد تعني كلاماً اللفظة تنطق بها ويقدر فيها محذوف وإلا لا تكون كلمة أين زيد؟ هنا هنا هذه لفظة لكنها جملة معنى زيد هنا، زيد يكون هنا، حاصل هنا، واضح؟ نعم. بالإعراب تدرك المعاني ويؤمن اللبس، قال عمر رضي الله عنه: "تعلموا اللحن والفرائض والسنن كما تعلمون القرآن" أو والسنن. هذا حديث أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ولا أدري بصحته. وينبغي على معرب القرآن أن يراعي أمورا، هذا ما نص عليه السيوطي في الإتقان. وقد فصلته وغيرت بعض الألفاظ ليكون سهلاً واضحاً. وينبغي على معرب القرآن أن يراعي أموراً أن يفهم المعنى أول شيء لا بد أن تفهم ليس الإعراب هو الذي يفهمك المعنى إلا إذا أعرب لك من غيرك لكن أنت حينما تفهم الكلام فأنت تعرب لغيرك تستعمل النحو لإظهاره لغيرك البعض يستشكي يعني نحن نفهم أولاً أم نعرب أولاً أنا وحينما أعرب أشعر بأنني أفهم أولاً ثم أعرب فكيف تقولون تعلم النحو حتى تعلم النحو حتى تستطيع ان لا حتى ان تبين لغيرك وحتى تستطيع ان تفهم على اي وجه جاءت هذه العباره وحتى اذا فهمت خطأ كان الوجه جائزا اذا فهمت خطأ كان هناك كان كانت هناك القاعده النحويه او الاستثناء النحوي او كذا الذي ينبهك الى خطأ فهمك. ربما تص... ربما تفهم خطأ كما فهم البعض خطأ مثلا في قول امرئ القيس وقوفا بها صحبي علي مطيةهم يقولون لا تهلك اسا وتجملي اعرب وقوفا ماذا؟ اعربها حالا للاصحاب في يقولون يعني تقدير العباره يقولون لا تهلك اسا وتجملي وقوفا بها يعني حال وقوفهم بها علي فابن الانباري في شرحه على المعلقات السبع ناب على القصائد السبع الطوال نبه واستدركت قلت قصائد لا يسميها المعلقات يسميها القصائد السبع الطوال او القصائد السبع لماذا لانه لم يعترف بقضيه التعليق فبالتالي كذا انا لا اعترف بالتعليق لكن اسميها المعلقات لوجوه اخرى يعني مجازيه نعم، فهو قال وهذا غلط لماذا؟ لأن الحال لابد أن يكون واضحا فيه أن يكون واضحا فيه ما جاء منه الحال لا أن تأتي بالكناية التابعة للتصريح قبل التصريح لأنه قال وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي كأنه قال يقولون لا تهلك أسا وتجملي وقوفا بها صحبي من الذين يقولون؟ وَكَنَيْتَ هُمْ يَقُولُونَ هُمْ ثُمَّ ذَكَلْتَ صَحْبِي فِي الْعَبَارَةِ لأن تقدير العبارة هكذا يقولون لا أثر وقوفا بها صحبي واضح؟ فأبطل وجه أو غلط قال هذا غلط بالنص هذا غلط غلط وجه ماذا؟ غلط وجه الحال هنا لماذا؟ لقاعدة النحوية فرعية دقيقة لاستثناء، لانتباهة واضح؟ للفتة واضح؟ نعم فأنت لابد أن تفهم المعنى أولا حتى تسعى أن تعرب وقد النحو قد يفيدك ثم يفيدك فائدة تامة في نقل وشرح هذا الكلام لغيرك لذلك كثيرا ما أقول النحو تفكر فيه ثم تفكر به الإخوة عمال يفكر إزاي هيفكر فيه يعني قاعد 10 سنين إزاي هدرس النحو ويخلص ويلاقي نفسه نسي يرجع تاني مرة ثانية يرجع لآجر أو يرجع للألفية وعمال يرجع ويراجع أنت مش تعمل حاجة عمرك راح خلاص كده ليه لأن لا؟ أنت خلاص أنت تحصله سريعاً أحد أساتذتي آه وهذا رجل خامل الذكر جدا ليس معروفاً أول ما رأيته أصلاً يعني كأني رأيته قليلاً هكذا واستهنت به ثم مرت سنتان ثم التقيت به فوجدته فيه علم وجدت فيه علماً جماً وكان يحفظ النحو والمسائل واحفظ كتب الادباء المتاخرين ومن اصحابه بعض ادباء المتاخرين وكان هو أجل الصوفي صوفي حتى انه مهندس او كذا يلبس شبشب وقميص مكسر وبنطلون مبهدل وماشي كده وكان ياتي عندي في البيت من خمس سنوات ست سنوات ياتي في البيت يدرس وكان لا يرضى حتى ان ياكل كنت اطعمه بالكاد هكذا واذا جلس على كرسي جلس على كرسي على كذا على الحرف لا يريد ان يستغل الكرسي يعني. واضح احسبه من الصالحين آه قلت له آه او قلنا له كنت انا و يعني شاب اخر قلنا له آه آه في كم حفظت الألفية؟ قال في شهر ثم طبقتها فلم أنسى حفظتها في شهر يعني تحتاج ايه؟ حفظتها في شهر ثم طبقتها فلم انسى صار. خلاص انتهى وكان شديد اللذع جدا يعني جاء في مرة وجد كنت اشرح للشباب صرف فوجد على اللوحة على يعني هو يستفزه الكلام في القواعد فوجد الصقل قال اشرح لي وماذا تعني كذا وكذا فشرحت له فسر مع انه كان يلذع واذا وكنا قرانا معه كتب المنفلوطي طبعا كانت قمه البؤس يعني عبراته النظرات يعني ماجدولين واضح يعني قمه البؤس وكان كان يقفنا ونعرب وكذا يعني واذا لم نستطع ان نعرب او اخطانا وكذا وماذا نفعكم ماذا نفعتكم الدراسه النظريه هو يتضايق من المغرقين في الدراسه انت ينبغي ان تنتهي من النحو مهما ارتقيت فيه حتى الى كتاب سيبويه هو في النهايه تفكر به ولا ستظل تفكر فيه الذي يفكر فيه اناس قليلون خلاص وهبوا انفسهم لهذه الصناعه لاصلاح الموتور لاعداد الادوات للمحافظه عليه لكن ليست هذه الغايه من النحو انت تفك انت تصل الى كتاب سيبويه لتفكر به في كتب عبد القاهر هذه الكتب كتاب عبد القاهر وكتاب سيبوي صنوان اصلا واضح يعني الكتب توائم البعض يقول كتاب سيبويه من جنس كتاب عبد القاهر ويشتركان كثير هناك رساله مؤلفه اشتريتها ولم اقراها بعد ماذا الوجوه البلاغيه او الاصول البلاغيه في كتاب سيبويه كتاب لا كبير لان النحو والصرف اصلا النحو هو ينتج النحو والبلاغه النحو ينتج البلاغه اصلا على اي وجه ترجه وجها نحويا على اخر على اي اساس اصلا صححت هذا المعنى قضية تقدير الجمل المحذوفه على أي أساس قدرتها مع أن الظاهر قد يحتمل عدم التقدير قدرتها على السياق من فهم النص أدبيا والنحو خدم هذا واضح؟ نعم وينبغي على معرب القرآن أن يراعي أمورا أن يفهم المعنى فيفهم معنى ما يريد إعرابه فالإعراب فرع المعنى بهذا الكلام الإعراب فرع المعنى يعني إذا فهمت المعنى فهمت كيف تعرب حتى لا يجوز له أن يعرب فواتح الصور إن قال بكونها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه يعني إذا ذهبت كما يذهب البعض إلى أن الحروف المقطعة في أوائل الصور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه لا يمكنك أن تعربه لماذا لا يمكنك أن تعربه؟ لأن الإعراب فرع المعنى وهذه عندك لا تعرف معناها كيف تعرّبها؟ أول ما تجد كتابا في إعراب أوائل الصور اعلم أنه حدد لها معنى ولم يقل انها من المتشابه مباشره كيف تعرب اوائل الصور وانت لا وكيف تعربها دون ان تعرف معانيها انت تعرف المعنى فتعرب فاذا لم تعرف معناها وقلت الله اعلم لم تعربها ستقول اقدر مبتدا اذا فهمت هذا كذا او مبتدأ او مثل خبر اذا محذوف الخبر المبتدا هذا كذا هي خبر كذا الذي هو هذا هذه الحروف الف لامي. هي كذا واضح اذا لابد ان تفهم المعنى حتى تستطيع ان تضع لها اعرابا كانت مبتدا ان كانت خبر ان كانت لها وجوه في الاعراب واضح؟ نعم. حتى لا يجوز له ان يع... ان يعرب فواتح الصور ان قال بكونها من المتشابه الذي استاثر الله بعلمه. ويراعي مقتضى الصناعه، هذا ما ينبغي عليه، الامر الثاني ينبغي ويراعي مقتضى الصناعه، اي صحه القاعده في موضعها، ولو كانت القاعده في نفسها صحيحه، فربما كانت في غير محلها، في غير محلها. ربما كانت في غير محلها يعني ربما لا يخطئ خطأ محض، ولكنه استعمل القاعدة في غير الموضع الذي تستعمل فيه هنا أورد لها السيوطي مثالا آه. يقول أن يراعي ما تقتضيه الصناعة فربما راعي المعرب وجها صحيحا ولا ينظر في صحته في الصناعة فيخطئ من ذلك قول بعضهم وثمود فما أبقى قال بعضهم يعني إن ثمود مفعول مقدم. يعني ما أبقى ثمودا وثمود فما أبقى. ثمود ما أبقاها يعني على المعنى ما أبقاها طبعا لا لو قلت ثمود ما أبقاها مفهوما الضمير يعود عليك أن أنا أشرح فقط. ثمود فما أبقى يعني فما أبقى ثمودا. قال وهذا ممتنع لأن ما النافية لأن ما النافية, لأن ما النافية الصدر لأن لما يقول لأن لمن نفاء الصدرة يعني لها الصدارة في الكلام فلا يعمل ما بعدها فيما قبله هذا مقتضى الصناعة واضح؟ بل هو معطوف على عاد أو على تقدير وأهلك ثمودا وقول بعضهم في لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من راح ولا تثريب عليكم اليوم إن الظرف قال بعضهم إن الظرف الذي هو لا عاصم اليوم اليوم والظرف الآخر الذي هو اليوم أيضا في لا تثريب عليكم اليوم متعلق باسم لا الذي هو عاصم يعني لا عاصمة اليوم يعني لا يتعلق به يعني عاصم هو الذي عمل فيه واضح قال ولا تثريب لا تثريب اليوم تثريب هو الذي عمل تعرفون الفعل يعمل في الظرف تثريب هو وما يعمل عمل الفعل يعمل في الظرف تثريب هو الذي عمل ذلك يقول وهو باطل لان اسم لا الذي هو عاصم وتفريب حينئذ مطول يعني شبيه بالمضاف قال فيجب نصبه وتنوين لا عاصما اليوم وليس لا عاصم اليوم سيكون لا عاصما اليوم لابد ان تقطع تضع التنوين لتقطعه عن شبه الإضافة فيكون لا عاصما اليوم ويكون عاصم هنا على اسم فاعل يعمل عمل الفعل ويعمل في الظرف الذي هو اليوم كما يعمل الفعل واضح وكذلك في لا تثريب لا تثريبا عليكم اليوم يعني لا تثريبا اليوم واضح؟ نعم قال وإنما هو متعلق بمحذوف يعني لا عاصمة يعصمكم اليوم واضح؟ وهكذا طيب قال ويضرب بالعربية فيكون ذا مكنة مالية بها لئلا يرتكب ما لم يثبت مثلا ذكر هنا مثالا لها نعم يقول كقول ابي عبيده في كما اخرجك ان الكاف قسم حكاه مكي وسكت عليه فشنَّ ابن الشجري عليه في سكوته ويبطله يبطل هذا القول ان الكاف لم تجئ بمعنى واو القسم واطلاق ما الموصول على الله وربط الموصول بالظاهر وهو فاعل اخراجك وباب ذلك الشعر هو اللي بيقول وباب يعني ايه باب ذاكر الفرق ما الفرق بين الشعر وبين غير الشعر في هذا الموضوع تقدير المحذوف وتقدير معاني الكلام والعلو والرفعه في الكلام هذا هو الشعر. موضوع الشعر موضوعه الشعر انت ربما في النثر تاتي بكلام منثور كثير تحكي به الحال لكن في الشعر كل كلمه لابد ان تكون في مكانها ممتلئه ستنفجر بالمعنى هذا باب الشعر. هذا هكذا الشعر واضح قال فشنع ابن الشجري عليه في سكوته ويبطله ان الكاف لم تجء بمعنى واو القصد، واطلاق ما الموصول على الله، يعني لم ياتي ايضا، وربط الموصول بالظاهر وهو فاعل اخرجك، يعني ما اخرجك الذي اخرجك يعني، الموصول ما هنا الذي هو الله. يعني كما اخرجك يعني والذي والله الذي اخرجك يعني، والذي اخرجك، واضح؟ واطلاق ما الموصول على الله، وربط الموصول بالظاهر وهو فاعل أخراجك وباب ذلك الشعر وأقرب ما قيل في الآية أنها يعني الكاف مع مجرورها خبر محذوف أي هذه الحال ونحن كما نستعملها الآن تقول مثلا زي ما جيت زي ما جيت عبارة عن إيه كيف آتي تأتي كما جئت يعني أنت كما جئت في المجيء ما؟ واضح هذا هو معنى الكلام يقول أي هذه الحال من تنفيلك الغزاة على ما رأيت في كراهتهم لها كحال إخراجك للحرب في كراهيتهم له كما أخرجك كلها على بعضها تشكل ماذا؟ قال مع مجرورها خبر محذوف شكراً لك الله خير أنها أي الكاف مع مجرورها خبر محذوف أي هذه الحال أو خبر محذوف ماذا؟ خبر محذوف يعني خبر المبتدا محذوف هي خبر هذه الحال من تنفيلك على ما رايت في قرار الى اخره كحال اخراجك للحرب في كراهيتهم له طيب قال ويجتنب البعيد والضعيف والشاذ فيعتمد القريب الفصيح اه شوف اللي يجي واحد يقول لك آه آه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم استعباط ما انت تشعر في وما ومياصه وقله ادب بنت ادم معاك ومع القران قبل ما تكون معاك لكن الرد عليه بايه؟ يجتنب البعيد والضعيف والشاذ يجتنب الق... يعتمد القريب اه مع ذاته يجتنب البعيد والضعيف والشاذ فيعتمد القريب الفصيح وبهذا وبهذا وبغيره من الابواب ترد على هؤلاء اصحاب التنطعات واضح؟ يرتكبون ما هو افظع من هذا في القراءه في المياتم وكذا لما يقرا آه لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم يقول لك انا عملت ده جاهل بقى ده اهبل ده جاهل وسبحان الله، أنا فكرت في هذا الموضع وجدت درجة الجهل فيه وضعها الله تعالى في هذا الخطأ حتى لا يكفر لأن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك الظمن عظيم خرج عن السياق المعهود الثالث القريب المعهود في اللغة ومن كلام العرب ودخل في تركيبة جديدة لكن لم يضف لفظا إلى القرآن هو شد في فهم القرآن لكن لم يضف إلى القرآن فهو جاهل أو متلاعب أو كذا أو كذا لكن لمَن الملك اليوم؟ الملك اليوم هذا إعراب وهذا إعراب يقتضي في المصحف أن تكتب الملك مرتين لمن الملك اليوم؟ فالجواب الذي يقدر في السؤال في ال السؤال الذي يقدر في الجواب أظهره أين زيد؟ بالضبط أين زيد؟ زيد هنا هل أن إذا حكيت قلت له أي قال لي أين زيد؟ قال أو نعم قال لي أنا زيد قلت زيد هنا، هل ستقول أنك قطعت وهي زيد ولا ستكتب مرتين؟ مرتين. لمن الملك اليوم إعراب والملك اليوم إعراب جديد. فالإعراب الجديد يقتضي أن يكتب مرتين. هذا جاهل إذا يقول لك مش هي المكتوبة؟ مش بنفس الضبط، ضبط لكن أنت جاهل أن في نفس الضبط دي بتخش الضمة الصغيرة دي إعراب لحاجات كتير. يعني لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لحظة وهذه الصياغة وهذه الصياغة، هذه جملة تم هذه جملة تم. إما أن تتمم هذه باللفظة إما أن تتمم هذه باللفظة. واضح؟ أما أتمم أتمم اللفظتين فلا بد أن تكتب مرتين وهي لم تكتب مرتين. فأنت لو تعلم ما تقول لو كنت تعلم ما تقول لكفرت لأنني سأفهم منك منه أنه زدت في اللفظة القرآن في القرآن لفظة ما ليس منه. نعم؟ هو عند الشافعيه الصلاة تبطل بأقل من هذا بكثير نعم، <تصفيق> الشافعيه الصلاة تبطل بأقل من هذا بكثير ومثل هذا أظن تبطل خلفه الصلاة لأنه آه ليس ليس الجاهل لأنه لم يطلق قرآنا أصلا هو زاد في النص القرآني في الحقيقة زال هذا قصد أو لم يقصد جاهل أو غير جاهل هو زاد في النص القرآني خلاص طيب واجتنب البعيد والضعيف والشاذ فيعتمد القريب الفصيح نعم طبعا انتبهوا الشعر هنا القرآن هنا ليس ككل الشعر. وإنما القرآن هنا في هذا القدر يشبه الشعر الشعر الجيد. يعني هناك من الشعراء من يغرب اصلا. من اذا أو والمتنبي يتعمدان الاغراب. فأنت لا تفسر يعني لا تحسن النية في كل الاحوال معه، لكن في القرآن لأنه على احسن الوجوه فتفسره على احسن الوجوه، وكذلك الشعراء الذين لا يلعبون. يعني لا يتعمدون اللعب اللغوي او كذا. لأن الشعراء كانوا كانوا يداعبون النحاه واللغويين. كالمتنبي كان يفعلها والفرزدق كان يفعلها. واضح؟ أما الجاهليون فلا، فشعرهم سلس. اقرأ أي شعر، اقرأ لابن الرومي، اقرأ لابن زيدون، اقرأ كيف. ثم اقرأ قصيدة لامرئ القيس. انظر الانسياب الذي عند امرئ القيس، تستغرب بينهم قروب لكن الأول أسلس وأيسر وكل كلمة في مكانها وكذا. نعم. ويستوفي الظاهر يستوفي وهو يعرب الظاهر ما يستوفي الظاهر؟ أي ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة كما نجد في مصنفات المعتبرين يجوز أن يكون كذا أو كذا لألا يكون اختياره لوجه دون وجه ترجيحا دون مرجح ولكن هنا مشكلة أيضا يعني أنت تأتي إلى إعراب الوجوه فتذكر كل الوجوه وتترك الترجيح أيضا هذه مشكلة ودون أن تنبه إلى أن الاحتمال هنا باعتبار الأصل الصناعي اللغوي وليس باعتبار النص الذي تفسره يعني ربما اللفظة يعني لا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم واضح؟ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هذا وجه محتمل وإذا أعربت أوردته على أنه محتمل من حيث الصناعة لكن من حيث الترجيح البلاغي هناك ما هو أضيق من هذا يعني أن يكون هذا الوجه البلاغي هنا وهذا الوجه هنا هذا الوجه هنا آذن القرآن يقتضي أن تقدم الأعلى ثم قد تختلف أنت وغيرك في هذا الأعلى بفهم سياق الصورة وبفهم كذا وهنا يأتي الخلاف وهنا يأتي الفارق العظيم جداً بيننا وبين القدماء خلافهم أقل هذا أولاً ولكن تدوينهم لهذا أقل أيضاً خلافهم أقل وفهمهم أعلى وبلاغتهم أعلى نحن نعتبر كل الوجوه المحتملة في, الص... في النحو والصرف محتملة في التفسير هكذا كتب التفسير للاسف وهذا خطا. ربما احسنوا الظن بالقدماء اذا اوردوا كل الوجوه وكانهم كروات الحديث الذين يدونون الاسانيد الضعيفه وغير الضعيفه، يدونون الاسانيد الاحاديث ال 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 حتى الموضوع. فتره الجمع ليست التمحيص والتحقيق، فتره الجمع يريدون ان يدونوا كل شيء حتى لا يفوتهم شيء. حريصون هذه مرحله. لابد ان يكون مرحلة تمحيص. واضح بقطع النظر عن أصيب فيها من البعض أو لم يصب فيها أو كذا لكن مرحلة الجمع هي مرحلة جمع وكذلك في التفسير كأنهم يذكرون كل ما يجوز أن يكون من باب حمل الأمانة لكن بعد ذلك لا يصح إذا نظرت إلى القرآن على أحسن وجوه البلاغية إلا أن ترجح وجها أو وجهين واضح؟ أو تتردد بين بعض الأوجه المحدودة وأن تجزنب كل الوجوه التي لا, 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 لا توافق المرتبة العليا من بلاغة القرآن نعم آه فينبغي هنا التنبيه على هذا أن قلت ويستوفي الظاهر يعني ينبغي أن يستوفي كل ما يحتمله الظاهر هذا قاعدة ثم التمحيص على أساس ماذا؟ البلاغ القرآني طيب. ويراعي الشروط المختلفة على الأبواب أي شروط صحة القاعدة في الأبواب النحوية القاعدة لها شروط نص على القاعدة ولكن عند التطبيق تظهر مشكلات ترجع إلى الكتب والمصنفات التي دونت هذه القاعدة ترى أو خاصة كتب القدماء التي لا تدون رأس المسألة فقط ترى في المسألة استثناء وتقييد وكذا وكذا ضرب الهل السيوطي مثلا هنا يحصل أن أقرأه يقول أن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب ومتى ما لم يتأملها اختلطت عليه الأبواب والشرائط ومن ثم خط الزمخشري في قوله في ملك الناس إله الناس انهما عطف بيان والصواب انهما نعتان لاشتراط الاشتقاق في النعت النعت موجود قاعده من التوابع قاعده لكن يشترط فيه الاشتقاق ويفرقون بينه وبين ماذا بينه وبين البدل مثلا واضح والصواب انهما نعتان لاشتراط لاشتراط الاشتقاق في النعت والجمود في عطف البيان عندك جمود في عطف البيان وفي البدل ما الفرق بينهما درس النحو عطف البيان والبدل ما الف... كلاهما جامد ما الفرق بينهما كيف تفرق بين البدل وعطف البيان اسكت انت ها <تصفيق> اه, آه. آه. البدل. البدل ينوى فيه إعادة العامل ينوى فيه إعادة العامل واضح لكن عطف البيان كأنك تبين تنوي الشرحة طيب وأين مكان هذا في الألفاظ لا عند الحنفيه وهنا عند الشفايه <تصفيق> شكلك عارف الموضوع <تصفيق> هنا <تصفيق> نعم ده النهارده يا ولا المزربه طب انا النهارده ده النهارده المفروض ده مزر سدى لازم يكون في حاجه حاجه كده وحاجه كده <تصفيق> طيب الحنفيه والاطباء في جانب طيب اذا طيب وايضا في الاداء الصوتي انت لما تنوي إعادة العامل سيشعر من كلامك في الدقيق الأداء أنك تعيد الجملة لأنك تشرح السابق صح؟ أنا أشعر لأن المقدر كالموجود هذه قاعدة المقدر كالموجود كالموجود في ماذا؟ كالملفوض يعني المقصود معناه يعني أنا وأنا وأدي البدل كأني أعيد الجملة لكن بدون أن أنطق العامل يعني قصصت العام اكتف... اكتفاء بالأول واختصارا لكن أشعر في أدائي أنني أعيده واضح؟ إن عطف البيان كأنني اكتفيته وأما الإثارة فلا تعاد بالعامل مرة أخرى وإنما كأنني أشرح اقرأ القرآن على منازله كما قال بعض السلف على منازله يعني على على منازله فيه على مواضعه على معانيه نعم طيب ويراعي الشروط المختلفة على الأبواب طيب قلنا نعم هنا قال نعم آه طيب لا نستطرد في الأمثلة لابد أن أنتهي اليوم حتى نبدأ في الإعجاز في المحاضرة القديمة إن شاء الله ويراعي الشروط المختلفة على الأبواب أي شروط صحة القاعدة آه في الأبواب النحوية وما يشاك يعني يراعي ما يشاك أي يراعي في كل تركيب ما يشاكله من المواضع المناظرة في القرآن هذا عين الدراسة الأسلوبية أن تنظر المتكلم في كتاب الله تعالى ما ما عهدنا به في التعبير عن هذا المعنى ما الذي عهدناه في المعاني المشابهة لا تفسر الموضع تفسيرا مستقلا حكم السياق وحكم الأسلوب العام المتبع في مثل هذا السياق أو في مثل هذا التعبير في مثل هذا المعنى في مثل هذا التركيب والعبارة في سائر المصحف واضح؟ طيب نأخذ لها مثال ولا طيب؟ لا كفايه عشان الامثله طيب. والرسمه يعني يراعي الرسم اي أيوة ويراعي رسم مصاحف الامصار التي مر بيانها مر طبعا من زمان واضح؟ نعم يراعي رسم الامصار طيب هنا قد ادرك مثالا يعني يكون جيدا اه قال ان يراعي الرسم ومن ثم خطئ من قال سلسبيلة في سل في سوره الإنسان إنها جملة أمرية يعني سل سبيلة سل سبيلة نعم أي سل طريقا موصلة إليها لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة هذا مصحف رسم المصحف الفصل والوصل هو قواعد سل سبيلة ومن قال إن هذان لساحران إنها إن واسمها إنها إنها إن ها هنقطع ها اللي هي محذوفة الألف في الرسم الألف إنها ذان لساحران ها أو سيشرح قال إنها إن واسمها أي إن القصة إنها وذان مبتدأ خبره لساحران والجملة خبر إن وهو باطل برسم ان منفصلة وهذان متصلة بس. تحس ان في بتلعب كده في آيدي من تحت بتلعب في الموضوع. تحس مش عارف تحسن الظن اللي بيعمل كده. مش قادر تحسن خلاف خلاف شاذ جازات تحس ان هو في مشكله. مش عارف تحسن الظن مش عارف. يعني الجهل للدرجه دي متعرفش. طيب. ويتامل المشتبهات والخطأ فيها هو الخطأ في المعنى فيرجع اليه. يعني يرجع إلى المعنى والخطأ فيها هو المشتبهات هو الخطأ في المعنى نأخذ مثال عند الصيوط نعم آه يقول أن يتأمل عند ورود المشتبهات يعني المعاني المتشابهة ومن ثم خطئ من قال في أحصى لما لبثوا أمدا إنه أفعل تفضيل والمنصوب تمييز وهو باطل فإن الأمد ليس محصيا بل محصى وشروط التمييز المنصوب بعد أفعل كونه فاعلا في المعنى فالصواب أنه فعل وأمدا مفعول مثل وأحصى كل شيء عددة واضح؟ طيب إذا يعني ما المرض من ممّن عموما؟ الأحصى أزينة أفعل أفعل تأتي على زينة ماذا أفعل التفضيل والماضي أحصى يعني أحصى فعل ماضي وانتهى احصى افعل التفضيل واضح طيب ويتامل المشتبهات ولا يخرج عن الاصل بلا مقتضى هذا ألصق بقضيه ال عرف اللغه والتنطع الذي ياتي من بعض المقرئين هو طبعا احنا مش عايزين نحمل عايزين ان عايزين ندخل المقرئ معانا في نزاع علمي هو بياكل عشان اكل عيش هو بياكل عيش يعني دي حقيقه هو ده شغلته شغلته يقعد في الميتم ويعمل كده وياخد هياكل عيشه وبيشترط وبتاعوا اتفاق بالظبط زي العمال العمال بالعكس العمال انت لو غديتهم او ما غديتهمش ممكن ما يشترطوش دي حاجه ذوق منك يعني زي ما بيقولوا يعني ماشي ذوق منك يعني لو طولوا عندك عشر فتره تبقى طبيعي تغديهم مثلا او كذا لكن دول بيشترطوا اشترط بيشترت غدا وبيشترط مش عارف ايه وبيشترط سفله يعني بيشترطوا جاي جاء شيخ ولك بفقي ده لسه كمان فقيه يعني شوف المصيبه السودا ولا فقيه ولا نيلة ولا مقرق اصلا ده بياكل عيش فعلا بياكل عيش بيسترزق والناس كلها تحت التداول والعرف شغال يعني عشان لازم لما يموت يجيب حد يقرا كده على احسن يبقى عيب يعني في ابوه إنه ما جابش حد يقرا ومش عارف ايه حسب بقى الايه عارفين بالذات الفلاحين كده الافراح والمياتم بيزايدوا على بعض وتلاقي الفلاحين في الاحاق الشعبيه تلاقيهم مثلا تبص اقرب واحده ليها بنت خالتها جابت ايه في الشبكه تجيب عليها تعلي عليها بيعملوا كده وعند ولاد زوات ولاد زوات كده زوات الاربع ولاد <تصفيق> <تصفيق> زوات مش كده يا عفوا زوات, زوات, زوات مش كده هات الزوات الحته دي عندهم مش فارقه اصلا يعني مش موجوده ومش فارقه مش عامله مشكله <تصفيق> اساسا يعني بص هو زوات ولاد زوات ما اقصدهم مش اللي <تصفيق> هم الاغنياء ولاد زوات اللي اقصدهم فئه اضيق من الفئه الموجوده اللي بيسموها ولاد زوات برده يعني في زوات اربع بقوا زوات انت فاهم يعني الدنيا ما فرقتش في بقى اللي واد الاصول اصلا غالبا مش من نفس المستوى المادي دلوقتي الناس دي بس هتلموا طولين في بيوت قديمه في مصر الجديده مساكن القديمه خالص ولكن الراقيه القديمه اللي كان ساكنها اصلا ناس من رجال القانون ورجال العلم وتلاحظوا دكاتره فلان واخد بالك كذا لما يعني نروح مثلا مدينه نصر كلها محدثه نعمه يعني كلها لسه عشر سنين يعني واخد على ساكن مدينه نصر لان اسعار هي اغلى اوضه ال دول الناس دول ما بيبصوش البص ده يعني ان دي شوف دي كده وعلي عليها ودي كده واجيب اعلى منه وده في الميتة اعمل كذا هعمل سوان اكبر بس في العموم ها؟ بسوان ولازم سوان بيموت يشرف يعني والله اعلم هو في القبر بيحصل ايه والله اعلم ان كان في ناعين مش همه اللي بتعمله وان كان في حاجة تانية ما يليقش اللي بتعمله الله <تصفيق> ويتامل المشتق نعم ولا يخرج عن الاصل بلا مقتضى، اي الخروج عن الظاهر الى البعيد ولو كان محتملا، يعني حتى لو كان في الاصل محت... لو كان محتمل في البلاء في النحو، لكن خروج عن الاصل خروج عن المعهود، فلا بد من مقتضى للخروج. هذا فهمه سهل، انما ان تفهم متى تخرج عن الاصل، هذا ما ليس سهلا. خاصة في الشعر، انت تشوف الشعر يعلمك الامر ده. الشعر يعلمك انك متى اخرج هنا عن الاصل؟ بعض الناس يعرب اعرابات جائزة نحوية ولكن ترى فيه اسمح مشاكر شاكر رحمه الله في شرح قصيده ابن اخت اب تشرع. المنسوبه للشنفره والمنسوبه لمنسوبه لأب ولغيرهم والخلف الاحمر. هو انا اقول لابن اخت اب انه نسبها واكد انها لابن اخت المجهول يعني. واضح؟ فيعرب في بعض الاعرابات وكذلك في في تعليقه على ابيات القيس وارده في طبقات كل الشعراء. بمناسبة هو اسمه طبقات الشعراء فحول هذا الموضوع الاستاذ محمود شاكر رحمه الله هي طبقات الشعراء لكن هي قصد الفحول ولا فشعراء أكثر من هذا يعني الموضوع. المهم فأعرب بعض لو تذكرون حينما شرحت المعلقة أعرب بعض الوجوه في الإعراب إعرابات بعيدة ومتدخلة جدا وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهوم ليبتلي قرب أن يعربها إعراب الفرزدق في البيت الذي آه وما مثله أه وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه واضح طيب أنت أحيانا في هذه المواطن في القصيدة بنخت تشرن أقف كثيرا أقول هل هذا صادر عن شدة فهم المفسر محمود شاكر هل صادر عن شدة فهمه للبيت والشاعر وكذا فكان ذلك كافيا للخروج عن الظاهر إلى ما يقتضيه أم هو ميل منه إلى الإغراب عموماً؟ خاصة أن نثر الأستاذ محمود شاكر ليس سهلاً، تراه دائماً يشرح الكلام بين بين شرطتين. ويأتي بالألفاظ الفخمة. قد يقصد هذا وقد يكون لأنه بالفعل هو مدرسة الرافعي والرافعي يقارب هذا أحياناً، واضح؟ وكذلك هو من المهتمين بقراءة المعجم، يعني هو قرأ الل اللسان العرب تقريباً مرتين، قراءة شرح وإيقاف وتوقف في الثالثة. مع شيخه يعني، واضح؟ لسان العرب قرأ مع شيخه ويشوف واقف على لفظه طبعاً معجبه كبير. فممكن يكون بياتي بالفعل هذا هذه العباره او هذه الجمله وردت الى ذهنه وهو يكتب خاصه انه ليس رجل ارتجال هو رجل كتابه وحتى قال لنفسي هذا هو يقول انا لا استطيع ان ارتجل يعني حتى لما جه جاي في جائزه الملك فيصل او فهد كان يعني حضور فهد وملك جاز الملك فيصل للادب او شيء من هذا القبيل فيصل آه. هو قال انا رجل قلم لست رجل ارتجال يعني لا استطيع ان يرتجل رجل قلم رجل القلم يعني يغرق يعني يفكر كثيرا وهو يكتب. واضح؟ فربما هو يكتب ترد إلى ذهنه هذه العبارات أو هو يتعمد هذه العبارات وكذا فيضع هذه العبارات في في النص ويشرحها فأقول هل هذا من طبيعته يعني تفسير الشعر بهذا الشكل أم هو بالفعل يعلم من الشاعر ما يقتضي الخروج في التوقف طويلة فأقول فهم هذه النظرية أو الفكرة سهل لكن الخروج عنها ليس سهلا واضح؟ تطبيقها ليس سهلا لأنك أيضا رغما عنك ربما تفسر الشاعر وتفهم الشاعر بما بثقافتك أنت الآن باللغة لا تنسى أنه أنك تغيرت عن القديم حتى في مستوى تكوين التركيب رصف الجمل نفسه رصف الجمل قلت لكم توقفت عن شرح قفا نبك صح بعد أن قربت الانتهاء من الكتاب كامل كان يبلغ ثلاثمائة صفحة وانتهيت إلى مائتين وثلاثين صفح توقفت وكنت في داخلي اخشى ان اندم لم اندم. تتكشف لي في هذه الفتره التي فيها كنت نبت كل يوم <تصفيق> كل يوم في كل دقيقه اصلا قبل النوم وبعد النوم خلال اليوم في الشرفه في العمل الشاق ارتاح بقفة نبت اسمعها تبدل لي الكثير من فهمها بالفعل كثير كثير تبدلت لي ازمان الكلام عدت النظرة في كثير من الشعناء يعني يبدو أننا لابد أن اشرحها مرة ثالثة يعني قوله وقوفا بها صحبي علي... على ما قيل فيها من خمس أقوال أو ست أقوال في عرب في النصب في وقوفا بدأ لي شيء فرضه زمن القصيدة أنظر كل هذا شرح لي ولا يخرج عن الأصل بلا مقتضى بدأ لي شيء خاص بزمن القصيدة زمن القصيدة متى قال هذه القصيدة مشكلتنا اننا نتصور الصورة الرومانتيكية السينمائية المباشرة لما قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي يعني هو قاله وهو يقف معهم الان وقال قفا نبكي وهم حفظوا عنه انا كنت اتصور هكذا حفظوا عنه هذا الكلام ثم ثم ماذا؟ حفظوا عنه هذا الكلام ثم ادوه واضح؟ الصورة ليست بهذه بهذه السذاجة لو دأملنا ازمنة الوصف في القصيدة. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. بسقط اللواء، لو نظرت على سقط اللواء هو خط رملي منقطع رملي بين هضاب الدخول وهضابه حومل وجبل حومل. هضاب الدخول مجموعة هضاب بينها مقطع رملي ينتهي عند يعني مد البصر من اليسار ومد البصر من اليمين. هكذا ترى الدخول وهكذا ترى حومل. آخر بصرك يظهر لك رأس حومل، جبل صخري كبير كتلة واحدة يعني يشبه النازك الذي سقط، جبل ضخم. هكذا كتلة بالضبط زلطة زلطية صوان هكذا كبير واحد ناعم جدا زلطة ضخمة واضح يبدو رأسه وهكذا تبدو هضاب حومل بعيدة أيضا أيضا على آخر البصر واضح بينهما خط رملي يسمى الآن سنام مشرف سنة هكذا في السعودية سنام مشرف سنام مشرف واضح توضح والمقراء قريبان فلما قال بسقت اللواء بين الدخول فحوملي اصلا سقط اللوى مكان واحد بين الدخول يعني يربط بين الدخول وبين حومل يملأ الفراغ والاصمعي يقول بالواو وليس بين الدخول فحومل كيف قلت كيف قاربت الديار فاسقطتها بسقط اللوى ثم ترتب بين الدخول وحومل سقط اللوا مكان واحد واقع بين الدخول وحومل واضح؟ فيترجح رواية الاصمعي الواو ثم بان لي ان التعلق في الجار والمجرور يعود على القفة وليس على ليس على المنزل كون المنزل او قيام او او كونه كائنا يعني بسقط اللو بدا الدخول بسقط ذكر حبيب ومنزل المنزل بسقط اللواء لأ قفأ بسقط اللوى وكان ينبغي أن أتأمل المواضع هذا بنص المواربين هنا أنظر ماذا قال؟ وما يشاكل لما قلت هذا عن الدرس الأسلوبية لما رجعت شارم القيس غشيت ديار الحي غشيت ديار بالبكرات بالبكرات تتعلق بماذا؟ بغشيته غشيت ديار الحي بالبكرات فعارمة فبرقة العيارات فغول فحليت فنفئ فمنعج الى عاقل فالجب ذي الامارات ظللت ردائي فوق راسي قاعدا اعد الحصى ما تنقضي عبراتي غشيت ديار طيب لمن الديار غشيتها بسحامي اذا قفى ثم يعترض بسقط اللواء قف بسقط اللوى بين الدخول في حاملي فتوضح في المقرى يعني أنه سيأتي الديارة يدخلها من أرجائها الم... هذه حدودها أو هذه مواقعها والعرب كانوا يتخذون الديار في الجبال يعني الجبال حدودا واضح؟ فيدخلها من أقطارها ثم انتبهت إلى قوله ترى بعر الأرئامي في ماذا؟ عرصاتها وقيعة العرصة هي ساحة كل دار عرصة الواحدة ساحة الدار القيعان ما فيها من أحواض وأبيار هذه القيعان قاع كيف رأى القيعان إذا وقف في موضع واحد بالصورة السينمائية نتصورها رأى في عرصاتها وقيعانها آه بعر الارقام كأنه حب فلفل من كثرتها هذا فيه نوع مشق أو نوع بعد في التصور وإنما يبد أن يكون الزمن قد انقطع بعد الأمر بالوقوف ودخلوا يعني هو قال لهم قفوا في هذا المكان قفوا في هذا المكان بكذا ثم قفوا بكذا ثم قفوا بكذا وأخذ ديارة من أرجائها ثم دخل فرأى بعض الأرآم في أرجائها وهكذا ثم بعد انتهاء هذه التجربة الشعرية كما يقولون أصحاب التحليل نفسكم تجربة شعرية بعد انتهاء هذه التجربة نظم القصيدة في الموضوع فلما قال قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي كانه يقول قلت لهم قلت لأصحابي قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي ولما قال بداك وقوفا بها صحبي علي مطيهم بعد ذلك كأنه يقدر هنا المصدر محذوفا وليس المذكور في الأعلى وقوفا يعني أمرتهم أن يقفوا وقوفا الوقوف الذي وقفوه هم كيف يقول لأصحابي قفا وقوف صحبي علي مطيهم ما الذي نبهني إلى أن الصحبة هنا ليس كما قلت الصحب الذين كانوا في الدار لما هجروا لحظة أن هجروا لما قال كأني غدات البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظالي وقوفا بها صحبي قلت لهم الصحب الذين كانوا معه في الوقوف الأول قوله بها لأنه يعني في البيت الذي قبله قال ماذا؟ لدى سمرات الحي فهو ليس بالدار هو في حدود الحي بعيد فكيف أقوله وقوفا بها؟ نبهني إلى أن الصحب هنا هم الصحب الذين قال لهم قف في الاول. هذا يقتضي ان اخرج خارج الزمان الذي يتحدث فيه وانه يحكي لا يخاطب اصحابه، وانه نظم القصيده بعد التجربه كامله. فهمتوا؟ واضح؟ طيب، أيه. كل هذا شرح للمقتضى، مقتضى الخروج عن هذه الم... عن المساله. نعم. ولا يخرج عن الاصل بلا مقتضى. قلت ومن صور الخطا في ذلك تعسفات القراء على ما ذكرته في الوقف والابتداء هناك لانه سيجرهم الى الاعراب لمن الملك اليوم؟ الملك لله الواحد القهار اذا انسحبوا الى قضيه الاعراب وقعوا لهم جهله اصلا يعني بياكلوا عيش ده لا. لا أتفضل ما نعم نعم تفضل اين؟ مولان فيم؟ لماذا يقف؟ لو أحضر إلى الذهن شوف أقل الأحوال هنا الكراهة لأنه سيشكي لكن لو قال فيم و وسيجعل المتلقي يقف عند يقدر المحذوفات أنت من ذكراها عايز يبتدئ بيها فيقف على فيم حرام يا مولانا ده حرام يا سيدي طبعا فيم أنت من ذكراها ها طيب هل هذا له وجه أصلاً يعني ذكره المفسرون أو وجه في العربية أو كذا؟ ذكره المفسر معتبر؟ فيم؟ ثم أنت من ذكراها؟ ثم هل البلاغة تقتضي عندما أقف على هل البلاغة العربية تقتضي حينما شيء آخر حينما أقف على أسأل أو ينتهي كلامي بسؤال بأداة استفهام أقف على مثل هذه العلامة المنهوكة فيم؟ ليست معهودة يعني هناك عدة هناك عدة وجوه ترد هذا الوقف. فيم ثم انت من ذكراها، كانه عايز يبرئ النبي بس الله عليه ان هو فيما انت من ذكراها، لا انت من ذكراها يعني. طب عايزين حل فعبس وتولى. عايزين حل. يعني <تصفيق> المشكله دي. قلت ومن صور الخطا في ذلك تعسفات القراء على ما ذكرته في الوقف الابتداء، ويبحث عن الاصلي والزائد ويجتنب لفظه. يعني يبحث عن الاصلي والزائد من؟ الحروف أو الكلمات، ويجتنب أن يقول هذا الزائد، هذا فقط من باب الأدب نعم وبابهما أي الأصلية والزائد معروف من النحو وليس أنه فيه زائد من جهة التفسير القرآني طبعا الكلام في الإعراب لابد أن نعرف الأصلية والزائد في الإعراب لكن في بلاغة النص لوجد زائد الزيادة بمعنى أنها لا تغير في الإعراب شيئا عرب الأصلي أمسكت بالقلم ما إعراب القلم؟ انتش تمشي ومجرور لأن أمسكت فعل متعدد يحتاج إلى مفعول أمسكت القلم فالقلم مفعول به منصوم بالفتحة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة التي اقتضاها إعراب حرف الجر أو الإعراب بحرف الجر واضح؟ ويبحث عن الاصلي والزائد ويتجنب لفظه وبابهما اي الاصلي والزائد معروف من النحو لكن يتادب مع القران ان يستعمل معه لفظ الزياده اذ لا تحقق فيه حرف دون معنى ودون مرتبه الاعجاز ايضا يعني انا هنا ارى في هذا التفريق بين مقام التدبر وشرح القران وبين مقام النحو ايضا كتبت هذا وانا متحمس يعني كتبت هذا وانا في درجه من الحماسه واضح فيعني امضيت وجه البلاغه فقط، لكن في النحو اذا اعربت يجوز. انت تاتي تقول في لفظ الجلاله تصفه بانه فاعل وانه مفعول. كل هذا اصطلاحات نحويه ليست حقائق. نعم. ثم الو هنا استئنافيه. ويؤول الاعراب لصحه المعنى في التنازع، يعني عند التنازع. يؤول الاعراب يعني لصالح المعنى عند التنازع. اي في حال ان اختلف ظاهر الاعراب وصحيح المعنى يذهب الى مؤول الاعراب مراع برضو تشوف التكلف يذهب الى مؤول الاعراب مراعاة لصحيح المعنى يعني انا حتى علقته تعليقًا حسن قلت ظاهر الاعراب نستطيع ان نقول انه ما تأتي عليه الكلمة غالبا في مثل سياقها يعني هذه الكلمة تأتي في هذا السياق غالبا اعرابها هكذا لكن تأتي على هذا الاعراب المعنى يفسد اعراب صحيح لكن المعنى فاسد فربما اقتضى المعنى أحيانا أن تفسر على وجه آخر من الوجوه النحوية الجائزة أيضا لكنه خارج عن المعهود المعتاد في مثل هذا السياق تقدم ماذا؟ تصحيح المعنى على السياق المعهود وإنما اقتضاه تصحيح المعنى لأن المعنى إذا لم يصح بدونه أو إذا لم يصح بدونه لم تكن فائدة من الوجه المعهود أصلا يعني وجه معهود؟ يفسد به المعنى أم وجه جائز غير معهود يصح به المعنى؟ يصح به المعنى النحوي يقف عند هذا الحد من البن والإعراب المتذوق البياني يحلل ولماذا فعل هذا؟ لماذا, فعل؟ لماذا الشاعر هنا فعل هذا؟ ويبحث أحيانا في شخصية الشاعر هل هو يغرب؟ هل يفعل؟ هل كذا؟ هل كذا؟ واضح؟ نعم هذه الشروط التي كما قال ينبغي على معرب القرآن أن يراعي أمور وأنت تعرب القرآن كل هذا طبعا غير مراعى الآن في عند أي أحد يعرب أو لا يعرب أو كذا هذا, هذا علم واسع مجرد حد الإعراب بهذه الشروط التي ذكرناها علم واسع ولا بد أن يكون معرب القرآن متصلا بقدر لا أقول قليل بقدر عظيم من التذوق البلاغي لأن تعدد وجوه الإعراب أو احتمالات الإعراب ستجبره ستقصره على أن يرجح بعض الوجوه كيف سرجح بما يبدو له هكذا من المعنى المباشر والظاهر السهل هكذا؟ لا سيرجح بماذا؟ بما يناسب مستوى القرآن ولن يكون على مستوى القرآن إلا إذا كان مارس الشعر الباقلاني نفسه على أنه أصلا واضح أنه لم يمارس الشعر هو قال لما ألف كتابه اعجاز القرآن قال فيه قال ومن لم يمارس الأدب والشعر لن يفهم كلامه مع أنه عند التطبيق لم يمارس الشعر لا اقول اقول الممارسه الكافيه او الصحيحه لكن واضح انه على درايه وانه على علم بهذه النصوص ويقرا في كتب الادباء لكن هل مارس الشعر او مارسه لكنه لم ينصف وهو يحلل الكلام وهو يقارن بين الشعر والقران لانه اسقط الشعرة جدا بما يجعل اي كلام اخر احسن منه، فلم لم ينصر القران في الحقيقه، سيتبين هذا ان شاء الله، سنقرا ملخص كلامه بالكامل في كتابه الكبير يبلغ 400 صفحه تقريبا، سنقرا ان شاء الله تعالى ما لخصته، لخصت فيه، لخصت كل الكتاب، سنقرا التلخيص كله ونعلق عليه ان شاء الله. وارشدكم الى المواضع الى او بالفصول وان ترجع الى الفصول بسهوله في الفهرس يعني. نعم. طيب علم في المحكم والمتشابه علم في المحكم والمتشابه هذا باب سيغضب البعض للأسف بس ما يزعلوش مننا هو صح كده علم في المحكم والمتشابه المحكم ما عرف تفسيره والمتشابه ما استأثر الله بعلمه ومن المتشابهات آيات الصفات كالاستواء واليد ولجمهور السلف تفويض المعنى والتنزيه عن الظواهر وأول واول جمهور من تأخر من أهل السنة بما يليق جمهور من تأخر لهم الأشعار والماتريديه وأيضا السنة من الحنابلة أو عدد من قدر منهم قدر قليل منهم أول وإلا في الأصل أن التأويل محرم عند الحنابلة وهم سنة لأنهم يعني يستلقون التفويض واضح؟ سمع إن شاء الله وأول وأول جمهور من تأخر من أهل السنة بما يليق والمجاز من لغة العرب طيب المحكم ما عرف تفسيره والمتشابه ما استاثر الله بعلمه. وقيل غير ذلك وما ذكر هو الاشهر، يعني في تعريف المحكم المتشابه تستطيع ان ترجع الى الاتقان والى الكتب علوم القران عموما لترى الكلام في معاني المحكم المتشابه المحكم ما عرف تفسيره والمتشابه ما استاثر الله بعلمه. وقيل غير ذلك وما ذكره هو الأشهر ويتحقق بالوقف يعني يتحقق هذا المعنى بالوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى هو الذي في أول سورة العمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ثم استئناف الكلام والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا طيب هنا الذي فسر بمعنى اخر وقال الراسخون في العلم يعلمون قال هكذا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم ثم يقولون يعني هؤلاء الراسخون في العلم يقولون امنا به واضح لكني تاملت فوجدت الوجه الاشهر الذي هو الاول اشبه بالمعنى لماذا لانك لو قلت وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قولهم آمنا به كل من عند ربنا يليق بأن ينفى عنهم العلم به. يعني هم لا يعلمون فأصبح مصدر قلق بالنسبة إليهم، الإنسان يقلق مما يجهل ولكنهم آمنا به كل من عند ربنا. بخلاف ما لو قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المعنى صحيح. لكن أنتم تعلمون كله. فما الوجه في آمنا به كل من عند ربنا؟ الوجه صحيح لكن الأول الصق لإظهار فضلهم وقوة إيمانهم وتسليمهم لله تعالى. واضح؟ ولوجود ما يسمى لفظ المشتبهات نفسها. واضح؟ آمنا به والراسخون وشوف مع 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 الرسوخ في العلم. الرسوخ في العلم. يقولون آمنا به. كل من عند ربنا هذا أليق به أن يكونوا علموا البعض ولم يعلموا البعض فجاء رسوخهم في العلم وقولهم آمنا به وقولهم كل من عند ربنا لائقا بماذا لائقا في إثبات الفضل لهم بما يجهلونه من بما استأثر الله بعلمه بما استأثر الله بعلمه لكن وما يعلم تأويله إلا الله والرسخون في العلم هم علموه ثم قالوا آمنا به كل من عند ربنا، المعنى صحيح. لكن السياق هادئ والفضل قل، صح؟ ولذلك الجمهور هنا لعله الأصوب والله تعالى أعلم. والله أعلم. فالوقف على جملة وما يعلم تأويله إلا الله، فالوقف إخبار، فالوقف على جملة وما يعلم تأويله إلا الله. وهو مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم خصوصا أهل السنة كما ذكره ابن الحاجب في مختصره هذا نقلته عن الإتقان ولم أخذه من الحجم مباشرة ثم قلت في المتن ومن المتشابهات آيات الصفات كالاستواء واليد ولجمهور السلف تفويض المعنى والتنزيه عن الظواهر وأول جمهور من تأخر من أهل السنة بما يليق والمجاز من اللغة العرب قبل أن نتكلم في هذه المسألة لابد أن أبين شيئا آه أنا لا أتكلم في هذه المسألة من آه من باب كوني أزهرياً أو أشعرياً أو ماتوريدياً أو كذا أو ماشي مع سايب بتوع الدجاج الفيومي وماشي بتوع الدجاج مولانا وسيدنا وبوس الأيادي والكلام ده، أنا لا لا أسير مع أحد ولا أسير في ركاب أحد ولا أحب أن أنسب إلى أحد مطلقاً، لا أنسب إلا إلى الأزهر من جهة الدراسة ومن جهة السنة عموماً، لكن أن أنسب روحاً وقلباً وكذا لا لا أحب أن أنسب إلى أحد مطلقاً ولا إلى مؤسسة ولا إلى أي شيء، للأظهر للأزهر تأثير فيا، نعم، لا شك في العلم والتلقي وكذا، لكن ما أقوله الآن لو كنت أرى رأيا يخالف حتى المؤسسة الأزهرية لقلته، هذا شيء بيني وبين ربي، وأنا أثق في عقلي الذي أقف به أمام ربي، وأنا أقف أمام ربي وأقول يا رب أنا أهو الناس اهم قالوا فيك فأنا قلت معاهم، لا. أنا لا أقول إلا ما اعتقدته في ربي سبحانه وتعالى، وأنا يغلب علي التفويض لا التأويل. يعني لم ارتح الى كثير من تأويلات الاشاعرة. واضح؟ من جهة اللغة وليس من جهة الاصل الذي هو نفي ما لا يليق بالله. واضح؟ نفي الحقائق التي لا تليق ظواهرها بالله سبحانه وتعالى. هذا هذا القدر تثبت به السنية. لكن بعد ذلك طريقة الاشاعرة او الماتوريدية او طريقة المفوضة من السلف او كذا، هذا مسلك يسلك زائدا عن التنزيه. يعني ماذا نفعل اذا في النصوص بعد ذلك؟ لهم مناهج ومسالك في هذا. قال الزركشي في حكم الايات المتشابهات. طبعا حينما يقول وقد اختلف هذا كلام الزركشي يقول في البرهان يقول وقد اختلف الناس في الوارد منها في الايات والاحاديث على ثلاث فرق انتبهوا كلمه ربما الدراسه في الفقه تجعلونكم تقرؤون كلمه انتبهوا الى هذا هذا التنبيه تقرا اختلفوا في كذا اختلف الناس في كذا تظنون ان هذا من الخلاف السائغ. لا هو يذكر ما قاله الناس وليس على الاصطلاح الفقهي الذي هو الخلاف السائغ عاده. واضح؟ فيقول اختلف الناس ويذكر قول المعتزله مع ان السنه يقولون المعتزله ضلون. اختلف الناس في الله وكذا فبعضهم كفر بعضهم اشرك بعضهم قال غير موجود. لا هو اختلف الناس فعلا. واضح؟ قال الزركشي في حكم الايات المتشابهات. وقد اختلف الناس في الوارد منها. في الآيات والأحاديث على ثلاث فرق أحدها أو أحدها على الإعرابي أنه لا مدخل للتأويل فيها بل تجري على ظاهرها ولا تؤول شيئا منها أو ولا تؤول يعني هي شيئا منها وهم المشبه المشبه يمثلهم الآن السلفيون بكل وضوح الاتجاه السلفي هو امتداد وتسميع وباقية لاتجاه التجسيم القديم لكن الموسمة في الأصل أو المشبهة في الأصل فرقة, فرقة ولهم آراءهم وكلهم توجهاتهم وكذا السلفية الآن أخذت من هذه الفرقة مع بعض أمور أخرى اكتسبتها من الواقع من مشايخها في السعودية من كذا من كذا نعم أحدها أنه لا مدخل للتأويل فيها بل تجري على ظاهرها ولا تؤول شيئا منها وهم المشبهة والثاني أن لها تأويلا ولكن نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل. يعني لا تقول الصفة على حقيقتها يعني تنزه الله عن ظاهر الصفة ولا تق لا تقول لا ليست بشيء لا تعطل لا. ونقول لا يعلمه الا الله وهو قول السلف. هذا كلام صاحب برهان. السلف طريقتهم هكذا. وهكذا طريقة الحنابلة، الحنابلة مفوضة في الاصل. هذا معنى التفويض. المفوضة عند المشبهة أشر من أو عند المجسمه أشر من الأشاعرة المؤولة، لماذا؟ لأن يقولون المفوضة المفوضة لم يثبتوا الصفة ولم يؤولوا، يعني هم أصلا من الأول نفوا الصفة أساسا. قالوا اللفظ فقط هكذا لفظ خلاص. إيه معناه؟ ما فيش معنى، لا معنى. لا هو لا معنى يثبت، لا معنى نقوله. بدليل نقول لا معنى والله أعلم بمراده. يقولون هكذا لا معنى لا معنى معلوم عندنا والله اعلم بمراده يا جماعه في لغه في سياق مكتوب في اشياء تستفزك فانت بتقرا بحيث انك عايز اللي عدوك يكون فاهم احسن من كده مش يكون هو كده ف... طيب اما الاشاعره فعندهم اصلا اصلا اثبتوا ولكنهم اخطاوا في التاويل في المعنى يعني اثبتوا الصفه فاخطاوا في معناها ضلوا في معناها واضح؟ لانهم فسروا لها معنى ثم نفوها فأولوها بمعنى آخر لكن يثبتون على كل حال لكن المعطلة لم يثبتوا من الاول وكما يقول ابن عثيمين رحمه الله هو طبعا من من رؤوس هذه الفرقه يعني اا واحسبه من الصالحين رحمه الله يعني خلقا ودينا وكذا لكن الاراء هي الاراء يعني هو يقول يقول والمعطلة مشبهه قبل ان يعطلوا لانهم ما عطلوا الا بعد ان وجدوا ان الشبه الذي في الصفه لا يليق بالله فاولوا فنفوا عطلوا فهم مشبهه قبل ان يكونوا معطله شبهوا ففزعوا من التشبيه فنفوا نعم طيب والثالث انها مؤوله واولوها على ما يليق به ثم قال والاول باطل والاخيران منقولان عن الصحابه الجمهور من الصحابه على التفويض، يعني لن يخوضوا في هذه المسأله وهذا ما انا عليه غالبا. إلا أن يكون المعنى تأويل المعنى واضحا جدا. لأنني اخاف من أن أقول في في معنى اخاف من التفسير اصلا. حتى في الأحكام او في المعاني الأخرى خارج الأحكام لم تتعلق بذات الله، فما بالكم لو تعلقت بذات الله سبحانه وتعالى. وبعض تأويلات بعض تأويلات بعض الأشاعرة يعني لا أجدني يعني آه لا أجدوني يعني أقول بها أو لا أطمئن إليها حتى من جهة اللغة أو ما درسته في اللغة لا أجد لا يطمئنني إليه ومن هنا تعلمون أن هذا الذي يقول أنا أشعري قح هذا حمار قح أنا أشعري قح أشعري قح دي يعني ما بتفكرش يعني ناسخ يعني حتى ما يقبل الأخذ والرد أنا أشعري قح مش فاهم على فكرة هو بس مستفز من السلفية فبيرد أنا أشعري قح في حاس ما أشعري قح ما فيش الاشعار كح يعني ما بيتفكرش كح ان حجر كح فيش امم كلمة مفهومة ما بقتش اشعاري ما بقتش اشعاري اشعار بيفكروا يعني أشعار نفسهم مختلف الشيخ محمد بخيت المطيعي في شرحه على منهاج البيضاوي تجد لك وقال آه قال السنة من اشاعرة كذا وقال كذا أقول كذا ولا يخرج عموما عن مسلك اهل السنة عن مسلك الاشاعرة فهناك اصول وهناك فروع وهناك مسالك وهناك أصول يتفق عليها، هناك أصول للمذهب، وهناك مسلم نعم. قلت والأول مذهب المجسمة، وهم كثر في زماننا فترا فنراهم يثبتون الظواهر، ويقولون لله يد على الحقيقة، وقدم على الحقيقة وأنه ينزل ويصعد على الحقيقة، ويثبتون له الجهة والمكان تعالى الله عما يقولون علوا كبير أكثر ما, يعني ما يذهبون عليه في الإثبات، مثلا تجد يقول مثلا آه يقول يعني هذه الحجه كانهم يعني يصدمون بها السني او كذا يتجد مثلا يقول انا اه يقول مثلا انتم تثبتون السمع والبصر والاراده وكذا هل سمع الله كسمعنا هل بصر الله كبصرنا هل كتب لماذا تثبتون سمعا وبصرا آه يليق بالله تعالى ولا تثبتون يدا وقدما وحقوا يثبتون الحق ولو على الحوض. موجود في زاد المعاد لابن القيم ويثبت حديثا ابطله فيه ابن كثير وضعفه ابن كثير وان الرحمه تاتي تتعلق بحق الله وهو موضع الازار وان الله الحديث فيها كذا ان الله ينزل الى الارض بعد ان يفني كل من في الارض يطوف في الارض وقد خلت عليه الفلوات الارض الفلاوات خلت على الله واضح ويقول لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم وكذا ان الحديث احلس اصلا ابطله حتى السلفيون وطلق ابن القيم اتى به رحمه الله الهوى يعني يعمي نعم ويصم هذه هذه حقيقه واضح فاتى بالحديث بهذا المعنى وضعفه ابن كثير اين اظن في البداية النهايه ولا في التفسير لا اذكر يعني قالوا نصر ابن كثير في تضعيفه وابطاله وانه لم يصححه احد وكذا ومليء باشياء لا تليق بحق الله حتى على على طريقه المجسمه او المشبهه واضح فيقول انتم تثبتون لله تعالى سمعا وبصرا يليق به وللانسان سمعا وبصرا يليق به ولماذا لا تثبتون يدا وقدما وعينا وحقوا وهذه الاشياء تقول ليست اعضاء ما بيقولوش اعضاء لو بيقولك يد وقدم وحق وعين واذن ومش اعضاء مش بس اذن بين اذن ومش اعضاء ليست اعضاء والوجه ومش اعضاء طيب وكي؟ طب خلاص مش حد مش اعضاء ما اقولش اعضاء حاضر مش هقول اعضاء لكن قدم حقيقيه حاضر يد حقيقيه حاضر طيب فيقول لماذا تتناقضون لا يفرقون بينه لا يفرقون بين الاختلاف في اصل المعنى الحقيقي والاختلاف في ما هو من باب المشترك اللفظي يعني نحن لا نقول نثبت لله تعالى السمع والبصر الحقيقية المعهود المعلوم لا نقول السمع معلوم هنا الذي هو السمع المعلوم عندنا لا نقول ولا البصر المعلوم عندنا وإنما نعرّفها في كتب التوحيد لأن لو درست ألف باء كتب مبتدئين في التوحيد على مذهب الأشعار أو المترودية هي صفات هكذا يقولون صفة تتجلى بها المسموعات وتتجلى بها يعني تتجلى بها الاشياء التي من حقها في حقنا ان ان تبصر وتتجلى بها في حقنا تتجلى بها الامور التي في حقنا تسمع فلذلك نقول صفه السمع والبصر ما حقيقتها؟ ما كن هو؟ لا نعرف وانما سميناها سمعا وبصرا باعتبار المنكشفات ما يقع عليه الانكشاف فلا نقول سمع وبصر حقيقي كما عندنا والكيفيه مختلفه لا الكيفيه ليست م... الاصل الحقيقي مختلف ليس هذا من باب الاشتراك في اللفظ فقط وليس اشتراقا معنويا اشتراك حقيقي يعني اختلاف في اللفظ ليس اشتراك في المعنوي كما يقولون في ال... اليد والقدم هذا اشتراك معنوي عندها احنا عندها اشتراك لفظي يعني انا اقول السمع والبصر في حق الله الفاظ تحوي معان في اصلها في حقيقتها تختلف عن حقيقة المعنى عند الانسان والمخلوقات. فهمتم الفرق؟ لا نقول نثبت اصل المعنى المشترك ونفوض الكيف. ولذلك هم يصرحون بان الله تعالى يشبه, يشبه خلقه من بعض الجهات، ولكن ينفون المماثله المطابقه. يصرحون به، ابن عثيمين صرح بهذا. قال ليس كامثله شيء، وقال بالمثل وليست من الناس التشبيه. كفل التشبيه لمطلق التشبيه واضح؟ قال نفى المثيل، لا نفى الشبه بالمثيل، ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، واضح؟ مش واضح؟ ها؟ يعني حينما اقول حينما اقول ثلاثة قروق المطلقات يتربصن بثلاثة قروء بعضهم فسر بالطب الطهر الحنفية وبالحيض الحنفية والشافعية فسروه بالطهر خلاص ما العلاقه بين الطهر والحيض في القرء من هذا المعنى اشتراك لفظي هل هناك اتفاق في الحقيقه واختلاف في الكيفيه لا حتى وكأن هناك اصول لغويه هذه لا ليست وردت في هذه الطبقه من الاستعمال لكن كلمه قرء استعملت استعمالا مستقلا في الطهر واستعمالا مستقلا في الحيض ولهذا وقع الخلاف بين أه وقع الخلاف في مسائل الاصوليين ومسائل أه فقهاء اللغه في كترى في المزهر مثلا وكذا المشترك اللفظي وضع وضعا واحدا لكل معانيه مره واحده اذا قلنا ان الوضع هو الله وضع وضعا واحدا لكل المعاني ام وضع لكل معنى وضعا جديدا يعني الله انزل لفظ القرء مره الحيض ومره لي الطهر ام انزل القران مره واحده للحيض والطهر وقال استعم استعملوا هذه اللفظه في المعنيين استعمالا المستقلة واضح؟ فنحن حينما نقول السمع والبصر اشتراك لفظي فقط. اشتراك في اللفظ فقط ليس في اصل وما اذا ما هو السمع عندك؟ صفه ملكه في ذات الله او صفه هيئة في ذات الله، صفة كامنة في ذات الله. يد ما هي الصفة؟ لا ندري. هي في جهلنا بكنهها تابعة لذات الله سبحانه وتعالى. تنكشف بها ما يسمع، ينكشف بها ما يسمع وما يبصر. ولهذا هناك تعبير آخر لأهل السنة أيضا. يقولون ليس السمع والبصر. يدخلون ذلك ربما في صفة واحدة أو في العلم. ويقولون هي صفة واحدة. بما انها صفه تنكشف بها الكل كل الاشياء فالانكشاف في حق الله كله واحد فهي صفه. فلنقول سمع وبصر هكذا او صفه واحده في النهايه ليست صفتان ليست صفتين. ليس فياتي الاخرون ويقول انظر اختلفوا في العقيده. شفت لما بيقول لك كده سفر الحوالي في كتاب حوار اسمه ايه؟ حاجه في الاشاعره منهج الاشاعره او كذا منهج الاشاعره في العقيده الف كتاب يقول لك اختلفوا في العقائد. هذا هو الخلاف الذي قلته قلته الان، اختلاف في التعبير. هذه الصفة واحدة، نقول سمع وبصر باعتبار ما ينكشف ولا نقول صفة واحدة باعتبار أن الانكشاف واحد؟ انكشاف المسموع المسموعات والمبصرات هما صفتان في هو يتحقق, يتحقق بصفتين في حقنا لأننا نعلم أن السمع له آلة والبصر له آلة. واضح؟ في حق الله هذا منفي. فالعلم في حق الله يتحقق كله تحققا واحدا فهي الصفه واحده يتحقق بها العلم في حق الله سبحانه وتعالى فهمتم فاختلاف تعبيري هل نعبر باعتبار نعبر نعبر باعتبار ما ينكشف ام نعبر باعتبار اصل الصفه اصل الصفه كلها واحده في حق الله كله واحد كل واحد العلم كله واحد علمه بالسمع علمه بالبق... علم بما ينكشف وعلمه بما ينكشف في حقنا بالسمع علمه بما ينكشف في حقنا بالبصر علم بأي شيء هو في حق الله علم واحد كل ما يحدث وينكشف هو في حق الله صفة واحدة أم نعبر باعتبار ما نفهم نحن المسموعات والمبصرات بالخلاف اختلفوا في العقيدة اختلفوا في الصفات ده اختلاف في الصفات بيفهموش فعلا ما بيفهموش عندهم إشكالية كبيرة جدا ما بيفهموش عايز تشوف بشكك في موضوع الفهم طيب وفي أمر عايز أنبه بس لي بالنسبة الورود للأمر ده أكمل فقد الباب قلت واعلم أن مذهب عامة السلف الطفويت أن مذهب عامة السلف يعني أكثر السلف التفويض وهو مذهب الحنابلة ليس كما يقول المجسمة أن مذهبهم الإثبات على مذهبه ويقولون هم يثبتون يعني كذا يقول لك الحنابلة أحمد بن حنبل على مذهبنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه من أهل السنة مفوض مفوض والحنابله الذين ورثوا اعتقاده وورثوا فقهه مفوضه كذلك. يعني من اهل السنه مفوضه يفوضون يعني نزهوا نزهوا الله سبحانه وتعالى ثم قالوا نسلم. طب يقولنا المذهب السلفي اسلم ومذهب الخلفي احكم يعني كانهم تركوا يعني كان الخلف يعني تقدموا خطوه فيما ينبغي آه يعني فيما تتساءل فيه النفوس طب وما معنى هذه الصفه؟ فاعطيناك صفه لكن طيب السلف كان يعني رفعوا ايديهم وانشغلوا بغير ذلك وخلاص. واضح فهذا معنى مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف احكم يعني مذهب السلف نزه ثم قالوا لا نعلم الله اعلم الله اعلم بمراده هناك مراد الله اعلم به ومذهب الخلف قالوا نحاول ان نفهم بما اننا تفرعنا في العلوم وتعمقنا في اللغه وفي المجاز وكذا نحاول ان نؤول هذا مع اعذار بعضهم بعضا يعني البعض يؤول على وجه والبعض يؤول على وجه واضح فكان هم عموما مذهب التاويل ومن الخلف من اول ومن السلف من الخلف من من الخلف من فوض ومن السلف من اول ها أه؟ ابن عباس اول طبعا في يوم يكشف عن ساق واضح اول ابن عباس والغريب ان تاويل ابن عباس اشهر التفسير عندهم تفسير السعد يقول لك ابن كثير ابن كثير انا جبته عشان ال... ابن كثير يقول لك تفسير ابن كثير تفسير سني وت... طيب حاضر حاضر بيقول يعني ابن كثير نفسه قال انا اشعري قال كده المتثير قال أنا أشعري قال هكذا لا أنت سن طيب شوف آه وقال وقد قال تفسير يوم يكشف عن ساق فشطر القلم يوم يكشف عن ساق ويدعون السجود فلا يستطيعون قال وقال وقد قال عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال هو يوم القيامة يوم حرب وشدة رواه ابن جرير ثم قال حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أو ابن عباس الشك ابن جرير يوم يكشف عن ساق قال عن أمر عظيم قول الشاعر وقامت الحرب بنا على ساق وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شده الامر، وقال ابن عباس هي اول ساعه تكون في يوم القيامه، وقال ابن جريح عن مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شده الامر وجده، وقال علي بن ابي طلحه اللي عنه صحيفه صحيفه ابن عباس اصح الصحيفه في التفسير بالنص الامام احمد بن رضي الله عنه. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قوله يوم يكشف عن ساق قال هو الامر الشديد المفزع من الهول يوم القيامه. وقال العوفي عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه وكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس أورد ذلك كله أبو جعفر المجرير ثم قال الطبري ثم قال حدثني أبو زيد عم عمر بن شبه حدثني هارون عكذا السند ثم قال يعني ثم آه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يكشف عن ساق قال عن نور عظيم يخرون له سجدة ورواه أبو يعلى عن القاسم بن يحيى عن الوليد بن مسلم به وفيه رجل مبهم فالله أعلم هكذا كذا يقول ابن كثير طيب هذا تأويل ولا مش تأويل طيب فين هم بيقولوا صحة حقيقية بالمناسبة إن هم بيقولوا الله افتح كده تفسير آه ها اه؟ افتح تفسير افتح تفسير السعدي اللي هو معتمد عندنا مبتدئين تفسير السعدي قال ساق حقيقيه يكشفها الله ساق تليق بجلاله يكشفها الله تعالى لهم فيخرون سجدا ابن عباس اهو يا جماعه ده ابن كثير والله اهو ابن كثير لا ابن كثير تحقيق مصطفى سعيد الخن عشان النسخه هات المسلسل الرسالة تفسير صوت القلم نفس الصوره على فكره هتلاقوا في كل التفاسير نفس الصوره، ابن انا قرات ابن ابن كثير تأويل. طيب ده كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني من أفضل الكتب في تفسير غريب القرآن. بيحاول يحاول أن يرجع إلى معنى يكشف عن ساق، هذا المثل من أين جاء عند العرب؟ قال يوم يكشف عن ساق من قولهم كشفت الحرب عن ساقها. وقال بعضهم في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق انه اشارة إلى شدة وهو أن يموت، وهو أن يموت الولد في بطن الناق هو يحاول أن يحلل من أين جاء أصل المثل عند العرب؟ أو باللسان العربي المبين المصحف. وهو أن يموت الولد في بطن الناقة، فيدخل المذمر أو المذمر, المذمر يده في رحمها، فيأخذ بساقه فيخرجه ميتا، قال فهذا هو الكشف عن الساق فجُعل لكل أمر فظيع ده الرغب الأصفهاني ولا كما يقولون جمهور الأمة ضل حتى أهل اللغة طيب آه هناك طيب نقرأ واعلم أن مذهب عامة السلف التفويض ولكن منهم من أول كما نقل عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم آه والتاويل هو مذهب عامه المتاخرين ومنهم من فوض فهو مذهب التنزيه مذهب التفويض والتاويل مذهب التنزيه فهو مذهب التنزيه يسلك فيه مسلك التفويض والتاويل وجميعهم لا يثبتون الظواهر المقتضيه للتشبيه جميعهم لا يثبتون الظواهر المقتضيه للتشبيه طيب يشككون في مذهب السلف ويقولون لا هم يثبتون لا يفوضون طيب في ده كتاب لاخونا الكبير الفاضل الدكتور سيف سيف علي العصر تعرفوه دكتور سيف علي العصر ده من ال... اليمن الاصل الامارات الاقامه الروسي الاقامه حاليا او الشيشان الاقامه حاليا اخون في الشيشان حاليا خرج من الامارات يعني له كتاب اسمه القول التمام باثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام القول التمام باثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام. لان السلفيه تشكك في ان التفويض هو مذهب السلف ومذهب احمد. واضح؟ هو الف هذا الكتاب في دار الفتح وانا اسف هيبقى غالي جدا طبعا. انا جايبه من سنوات غالي جدا. دلوقتي ممكن يصل 400 500 تقريبا يعني. للاسف يعني. طيب. آه القول التمام باثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام، انصح بقراءته. المفوضه او الحنابله عموما مفوضه. السلفية الآن تحاول إثبات المفوضة أو الحنابلة آه مثبتة على طريقتهم يعني مجسمة أو مشبهة مثبتة للأصل المعنى الحقيقي. هذا كتاب شرح لومعة الاعتقاد أو كتاب لومعة الاعتقاد الهادئ سبيل الرشاد للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي، متوفى سنة 500 سنة 620. توفى سنة 620 ابن قدامة المقدسي المعروف موفق ابن قدامة من رؤوس الحنابلة وفقهاء وعلماء الحنابلة له كتاب لمعة الاعتقاد طيب اقرا لكم من كلامه وانظروا كيف تم تفسيره شوف اه شوف يقول وكل ما جاء في القران او صح عن المصطفى عليه السلام من صفات ال... طبعا الكتاب آه ش... يعني هذا الشرح شرح للشيخ محمد صالح العثيمين خلاص وحققه وخرج احاديثه اشرف عبد المقصود ما اعرفوش وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات, من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول في إشكال؟ طيب وترك التعرض له بالرد لا ترد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه لفظاً يعني لا ترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله يعني لا نتعرض تفسير معناه لكن له معنى الله لا ينزل لفظاً بدون معنى لكن الله أعلم بمراده وهذا من المشتبهات أو المتشابهات طيب ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعاً لطريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المعلق طبعا ذا كلام الشيخ محمد بن الراهيم قال الشيخ حفيد عبد الوهاب ماشي يقول في قوله وجب الإيمان به لفظا وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة يعني هذا الكتاب في العقيدة مما لوحظ في هذه العقيدة وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى وهو آمن معنى رد علمه إلى قائله صح؟ في معنى بثبت أنت عايز يثبت المعنى اللي أنت شايفه هو ولا يراه أليق يعني أنت مشبه دي حقيقه طيب ثم يقول وده عجيب اما ما ذكره في اللمعه بعد ما شرح مذهب اهل السنه على كما يراه واما ما ذكره في اللمعه فانه ينطبق على مذهب المفوضه لانه مفوض لان الحنابلة مفوضه يا جماعه قال وام اما ما ذكره في اللمعه اللي هو ابن قدامه المقدسي اما ما ذكره في اللمعه فانه ينطبق على مذهب المفوضه وهو من شر المذاهب واخبثها والمصنف رحمه الله شوف شوف التبرئه بقى بما انه من شر المذاهب واخبثها وبس وب... كلامه بينطبق على مذهب المفوضه وهو من شر المذاهب انا بص تركيبه العقل غريبه وهو من شر المذاهب وأخباتها والمصنف رحمه الله امام في السنه وهو ابعد الناس عن مذهب المفوضه وغيره من المبتدعه والله اعلم انت قايل اما ما ذكره فانه ينطبق على مذهب المفوضه يا جماعه انت بتحسن الظن ليك كده مش فاهم انت اي حد غيرك وحش يمكن يعني انت اللي وحش واضح؟ طيب ده بس شوف لمحه وتعريج على طريقتهم يعني في التوكيد. شوف هنا برضو آه شوف ونقول, ونقول ابن قدامه يقول ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لن تعد ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعه شنعت او شنعت ولا نتعدى القران والحديث ولا نعلم كيف كن ذلك الا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القران واضح ثم هنا نقل الـ صاحب الكلام نقل قال قال الشيخ محمد صالح العطيمين في فتح البريه في تلخيص الحمويه المعنى الذي نفاه الامام احمد في كلامه هو المعنى الذي لماذا يعني؟ هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم وصرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين وتدعتين طائفة المعطلة وطائفة المشبهة لا ليه؟ نفى المعنى نفى المعنى ليس إثبات للمعنى بكي نفى المعنى الذي هو أصل المعنى لأن المعنى في ذاته يقتضي التشبيه دلوقتي في اخونا الشيخ محمد عبد الواحد الازهري عارفينه؟ محمد عبد الواحد الازهري عايش في قطر تقريبا. محمد ده حنبلي. حنبلي وحنبلي يعني اظن تيمي طيب الاعتقاد يعني. لكن هو ليس في كل شيء بعد ذلك ليس سلفي تماما من اشد محاربين للسلفيه. هو بيكشف عن زور وكذب السلفيه في ادعاء ان الحنابله آه ان الحنابله آه مثبته على طريقتهم يعني. الحنابله مفوضه. وهذا كلام المفوضة، وكل كلامين مفوضة، وكلام أحمد بن حنبل كلام المفوضة. الحنابلة مفوضة. يختلفون مع الأشاعرة في حرمة التأويل، لا يؤولون. يشنعون على التأويل. لكن يفوضون. ينفون المعنى غير اللائق. ويفوضون المعنى الصحيح الذي أراده الله، يقول الله أعلم بمراده. واضح؟ طيب ال يعني الحديث إلى الحديث يجر يعني في يعني في عده اسئله جمعتها حاول اتذكرها أه لحظه اكتب طيب اكتب كده احاول اتذكر الاسئله اللي جات لي عشان عايزين بس اتكلم بالمصري شويه ده وضع تقريبا وضع مصري والله اعلم يعني تمام عايزين بس نشوف اللي ورا الكلام ده لورا الكلام ده ايه واحد يعطي سؤال هل أنت ملحد عايز سؤال كده هل أنت ملحد طيب سؤال تاني قال آه لماذا أشعر أنك تفضل الشعر على القرآن هو مين اللي جاوب على السؤال ده انا ولا هو هو اللي جاوب على السؤال ده لماذا اشعر انك تفضل الشعر على القران سؤال تاني افتكرته دلوقتي صريح جدا يعني يشبه الاول هل او لماذا لماذا تطعن في الاسلام سؤال صريح كده لماذا تطعن في الاسلام انا لما كثرت هذه الاسئله وتشابهت اخذت ابحث عما وراءها. طيب. سؤال كذلك لماذا اشعر يعني ده مش قريب من الصيغه لكن مؤداه يعني لماذا اشعر او لماذا اجدك تكره الاسلام. طيب هو ده يعني كل الأسئلة دي طبعا أنا مش قضية إن أنا كل سؤال لما جالي تجاهلته في لحظتها وخلاص وحذفته وانتهى الأمر على ذلك. لأن ما بيني وبينهم كما قال ذو الإصبع العدواني الله يعلمني والله يعلمكم والله يغنيني والله يجزيكم عني ويجزيني. الله يعلمني والله يعلمكم والله يجزيكم عني ويجزيني. أنا أعامل الله سبحانه وتعالى فقط ولا أعامل أحدا غيره أنا يعني لا مخلوق لا لا حد شمال ولا حد يمين ولا طيارات اسلاميه وكذا والسؤال انا عارف ان السؤال اللي جالي تريد تطعن في الاسلام جاء بعد عده منشورات انا يعني نقدت فيها التيارات الاسلاميه كلها عموما وابديت بغضي الواضح الصريح لكل التيارات الاسلاميه انا اكره التيارات الاسلاميه بكل بكل طوائفها بكل طرقها لا استثني منها طائفه التيارات بمعنى التجمعات او الافكار والتيارات وكذا يعني لم اجد طائفه فعلا الا لو نفس الدناء السياسيه ومرست نفس الاطماع ونفس الكذب ونفس التعريض ونفس كل حاجه مرستها زي ما هي بينهم وبين بعض وفضلوا نفسهم على غيرهم وكذبوا وقلوا مرؤيتهم وكل شيء ما حدش فيهم فضل فاكر ان هو المفروض متدين يعني في الاخر التدين ده التعامل مع الله سبحانه وتعالى في بيتك انا اعتقد ذلك انت تدينك ده شخصي خلاص؟ في الآخر أنا لا أقيم وزناً لا المجتمع ولا الناس ولا للطوائف ولا الشيوخ ولا المؤسسات ولا لأي حد أنا أقول ما أراه تحسبني على كلامي وبس فأقول لهم كما قد الإصبع الله يعلمني والله يعلمكم والله يجزيكم عن واجزين لكن كذلك ورد حصل اللي نبهني بقى للأمر أنه نازم أدور التشابه اللي حصل في مرة كتبت كتبت آه اذا غصت كنت احض على الغوص في كلام العرب وكده فقلت اذا غصت في كلام او في اشعار الجاهليين وتعمقت فيها سيتنزل عليك القران من جديد أنت وامهاتكم في البيت وابهاتكم واولادكم وخكم فهمتوا ايه من الكلام ده <تصفيق> بالله أنت انتوا بتحققوا تتكلموا اللي في البيت <تصفيق> فهمنا ان هتفهم القرآن من جديد كانه بيتنزل عليك ستكون في مقام من يتنزل عليهم من اهل اللغه. هو ده عايز شرح؟ <تصفيق> احنا المفروض نقرا فيه احيانا المجاز بيشرح بيشرح الحقيقه <تصفيق> من كثر وضوح المجاز سيتنزل عليك القرآن، فواحد بعت لي السؤال بالضبط كده. تقصد انك ستفهمه من جديد كما فهمه الاوائل، ليس كذلك؟ ليس انه ينزل عليك واحد جديد. فما استحملتش وكيلت له كيلته دخلت فيه فعلا شتمته يعني شتمته بس جتمع كلمه شتمها مش قصدي بيها يعني يعني غبي والحموريه اللي اتربيت عليها والكلام ده ده كل ده قلته له يعني خلاص هو انا مش شايفه يستحق غير كده الوضع يعني لان هو جاي وشكله عارف جاي منين تمام فالظهر بقى استعدى واحد يعني او يعني جاب واحد بقى جايب اخوك كبير يموتك بقى. هجيب لك الكبير. شفت واحد بقى اول سبحان الله ما اعرفش ليه احساس، ما تبنيش على كلامي حاجه بس احساس عندي اول ما بلاقي واحد فيسبوك حاطط صورته كده بتاعت البطاقه وبتاعت كده وده انه عامله كده ومربعه ومطم ومصمم ببينها اول مشدوده كده ما بش مرتاح. ما بعرفش <تصفيق> اللحيه سنه وهدي وكل حاجه بس مش مرتاح. الفئه دي ما برتاحش، ما اعرفش بعرف الفئه. جاي يقول لي انت قد جلبت التهمه لنفسك. قل كلاماً واضحاً لا تتهم به خاصةً في هذه الأمور لا تتعلق بالقرآن والعقيدة اتهم به قلت يعني لما تدرس لغة لما تغوص في كلام العرب سيتنزل عليك القرآن من جديد أنا اتهم بالكلام ده فطبعاً جبت الكيلة بتاعت الأولاني ضعفتها <تصفيق> وقلت مديها بس قعدت أفكر بعد كده الفكرة ده جاي منين وده نقطة مهمة جداً لازم تفهموها عشان تفهموا القضية دي جاي منين واظن انا قلت كذا مره انا لا بنتسب لحد ولا بولي حد ولا تبع حد في سياسه ولا غير سياسه ولا ما اعرفش ايه فارائي اللي بقولها الكلام اللي بقوله ولا حد مالي دماغي فيه ولا شيء ده انا بقوله من نظري تمام ولا انا محبوب عند حد ولا عند اي جهه عشان اكون بحبيها ولا بتكسب منها ولا بتطبطب عليا ومحدش بيطبطب عليا خالص. خالص يعني. خالص ولا اي حد بيطبطب عليها خالص. خلاص؟ طيب لكن خلينا اجيب من الاخر خالص الفكر القبيح الفكر القبيح الدنيت الفكر الغبي اللي هو الفكر اللي بسمه الداعشي اللي هو فكري, فكري فعلا وانا اوه مش تبع حد عشان اكون بخبط في داعش لا بس هم فعلا فكر غبي الموضوع مش موضوع جهاد ومش عارف ايه وقتال وكذا لا في داعش دي فكر غباء تطاول تفاهة سرعة تكفير سرعة اراقه الدماء تطول يعني انتوا عارفين قد اعدموا قد ايه من العلماء في البلاد اللي دخلوها عارفين قد ايه بالشك وبالظن انتوا عارفين ده بحكام واحد ولا عملوا دي حقيقه داعش دي حقيقه يا جماعه الفكر ده الاخوه بقى السلفيين لما تيجي تقول له الفكر بتاعك ده يتبرر يقول لك والله مش بقول كده انا عارف انك مش بتقول كده بس التسبب مش شرط يكون مباشر النواه بتاعت فكرك هي اللي طلعت ده الفكره الداعشيه موجوده في كل الطبقه سلفيه موجوده حتى الطبقه اللي اسمها جمئيه ومداخلة ورئيس الجمهوريه ده امير المؤمنين يا ابني ده رئيس جمهوريه ليه حقوق وفي تعاقد بيننا وبينه على مبدا الجمهوريه وده جمهوريه ده جمهوريه مصر العربيه او جمهوريه كذا او مملكه ده جمهوريه ده بلد ليها قانون ماليش دعوه بقطه خلافه خالص ده بيضع نظام عام بتمشي عليه الدولة، لك حقوق عليك حقوق، ده رئيس جمهورية. إيه بقى هو الفكر ده معشش. الفكر اللي هو الحاد اللي هو تقدر تقول ثالوث أو مربع من آه الثقة إيه الزائدة في الكلام مع الغباء والسطحية مع الابتذال والاحتقار للغير. ما تقوليش إن واحد اتربى على إن الام انقسمت إلى 73 فرقة، إلى 73 فرقة كلها في النار، 72 واحدة في النار. من المسلمين هو يفسرنا مسلمين الا واحده اللي هو فرقته. انت مستني دوت ما ينظر لك ازاي غصب عنه. هينظر لك ازاي؟ انت مش من فرقته انت من الفرقه اللي ده ما هي المنطق كده المنطق الفرقه محسومه فين؟ في 73 كلها في النار ما عدا بتاعته التي على ما عليه اليوم انا واصحابي. خلاص؟ هو واصحابه على في الجزء من 73 واحد اتربى على كده مستني نفسيته هتقبل تاويل لحد فين؟ امال بيجيب الجراه على الغباء ده منين؟ عارف واحد جريء وعنده حد يعني مثلا عندي جراه في طرح ارائي بس لما باجي اناقش فيها بكون فعلا تدرسها وعندي اللي اقدمه حتى لو بان الغلط مش هتلاقيني قلت بيه كده عشان حد قاله لي لكن ده واحد تربس دماغه على غباء واصابه الغرور بالغباء ووثق في الغباء وسوق شديد بيتحفظ الحجج بيتحفظ الحجج واحد اتربى نفسيته اول مراحل راح الجامع راح العزيز بالله راح مش عارف ايه راح قتيبه راح مش عارف جامع ايه أول ما تلقى تنقسم الأمة على 73 وسبعين فرقة كل واحدة وانت القابض على الجمر وانت اللي مش عارف ايه وانت كده واحد ما تقوليش ان واحد تربى على هجر تراث الأمة وان تراث الأمة ده كله مش واخد بالدليل وأنا فقهي الدليل وقت اخر ده عادي وان اكثر الأمة احضر من عقائدهم في كتبهم فتح الباري وصيح مسلم والتفاسير جمهور التفسير وكذا في الاخر هيخلص له ابن تيمية وابن القيم وابن بزغ وابن عثيمين والالباني، مكتبه كده حلوه على بعض، اللي هو في الحقيقه بيحبها وبيعشقها اكتر من غيرها لان ما لهاش ملاحظات زي التانيه. عقيده صافيه. زي ما بيقولوا. واحد اتربى على الفكر ده مستني ايه؟ واحد اتربى على أنه هو عنده قدره على اطلاق الـ اطلاق الـ اطلاق التبديع. اه هي التكفير مسافه ابعد. بس نفس السكه. المنهج موجود، المسلك موجود. نفس المعاملة. آه، واحد عادي جدا شايف ان جمهور الأمة واقع في الشرك الشرك الأكبر لكنها معذورة بالجهل. خير أمة أخرجت للناس واقعة في الشرك الأكبر ومعذورة بالجهل. يعني تخيل كده واحد تخيل كده الأمة الكبار عندهم أشاعرة عشان معذورين بالجهل. يقول لك أصل ولد ما لقاش حاجة تانية. كده كان ماشي في الشارع لقى كده شيخ اسامه زكي الانصاري ماشي في الشارع لقى كده حاجه في الارض مكتوب فيها داعية اهل السنه فامن بيها. ازاي وانت بتذمهم في علم الكلام والجدل وبتقول ان هم فحول فيه وده ما ينبغيش؟ ازاي تثبت جهلهم بكده وهم اهل الجدل في نفس الوقت ولا انت مش فاهم؟ ازاي بترفض فقه المذاهب الاربعه والائمه الائمه الاربعه جوه القرون الثلاثه الاولى؟ جوه القرون الثلاثه ايه؟ جوه ال ال جوه نصهم. أنت متخيل؟ التناقض اللي أنت فيه ده جبته منين؟ إزاي هتأمن لواحد تقول له عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه من الصحابة قبل المصحف؟ ولا على رأس إذا تقبيل المصحف يقول لك سبحان الله حتى الصواب ما بيسموش من البدعة سبحان الله. إزاي جايب واحد ممكن يقتنع بقول الألباني في رضاع الكبير وإن الثدي الحالة الثدي عند المرأة ليست موضع شهوة، دي تاني موضع شهوة بعد الفرق تخيل فقيه بيتكلم الكلام ده وناس مصدقه فقه ألباني انت متخيل ألباني بيقول برضاعه الكبير يعني الكبير لو رضع من المرأه الكبيره يحل الدخول عليها تمام طب يرضع ازاي؟ قال تظهر الح... الحلم فقط والحلم موضع يقول الحلم موضع مستقذر وليست موضع شهوه عند المرأه ده كلام الألباني سمعته بأذني فقيه فين؟ ده لا يعرف الكائن إنسان عشان يعرف الفقه سيبك من الالباني شخص فرد انتهى تخيل في طائفه معاه في طائفه معاه تخيل انه يحمل حديث اا آه الا تخشى ان يصورك الله صورة من النار انه بيحرم على المراه الذهب المحلق هو في مرأة اصلا ذهب غير المحلق اي ذهب بتقفل وعمل حلقه وناس معاه تخيل واحد قادر على الفكر ده ممكن يبقى عامل ازاي ما تقولوش الفكر الدعاشي بعيد عن الافكار دي ما تقوليش فكرة التكفير يبعد عن الأفكار دي. الأفكار دي كلها اتجاه واحد. اللي خلى واحد عادي كده بالظبط؟ هل أنت ملحد؟ تخيل والأخ التاني اللي بيقول لي آه اللي جابه واحد تاني ده بيقول لي وكان جاي بقى شكله كده بقى إيه مخضرم عندهم. طب واضح طبعاً طوال يعني أهمته طبعاً لأنه يعني كان يستحق. آه جايبه بيقول لي بيقول لي عادي كان ممكن بمنتهى البساطة تقول له إنما أقصد كذا بس. هو أظن واحد عدا قال لي لا قل أه أه على السؤال ده. قل له لست ملحدًا، ببساطة ليه تغلط فيه؟ لما اتكلمت على السؤال دوت مرة وإن و, 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 و وقعت في عقله وفي شخص اللي, اللي سألني السؤال ده وكان كان مجهول بالنسبة لي معرفوش يعني. ف فبيقول لي ممكن من غير ما تغلط فيه قل له لأ أنا مسلم بس خلاص. بكده ببساطة. يعني واحد شايفه في الأزهر وحنفي عشان عشان انشغل بالشعر ولا عشان عشانك كلام مش عاجبك. واخد بالك بقى هل انت ملحد؟ السؤال جاي كده عادي هل انت ملحد؟ لماذا تطعن في الاسلام؟ لماذا اشعر انك تفضل الشعر على القران؟ ايه ده؟ ليه حاسس اه ليه؟ لماذا اشعر انك تكره الاسلام؟ لماذا اراك تكره الاسلام؟ الحاج كده سؤال تكره الاسلام و... هو لازم اقعد امثل عليك وعامل انا من طائفة انا كنت انا فعلا بتكلم على الطوائف الاسلاميه كلها وهي اسمها طوائف اسلاميه ما هي اسمها طوائف اسلاميه اه بتد... بتنتسب الى الاسلام وبعضها فيه مراهقه دينيه، يعني مراهقه تنتسب الى ممارسه الدين، مش الدين المراهق. واضح؟ فالفكرة ده جه منين؟ انا اتهم بكل وضوح. واقسم الله اقسم اقسم بالله سبحانه وتعالى والله العظيم ولعنه الله علي لو كنت كاذبا، اني غير متحامل على السلفيه، وحاولت اكثر ما حاولت ان انا اتصالح معاهم، وان انا ما يبقاش فيه حزازه، انا ما عنديش حزازه في اي توجه اخر. طالما في معامله حسنه. إنما السلفية لم أستطع أن أعمل كده لأن عندهم مشكلة في أخلاقهم في نظرهم لغيرهم. يبقى لسه امبارح جاي لك عايز تطعمي على إيدك وأبوس إيدك يا شيخ ويعيط وجاي للبيت وتاني يوم على الإنترنت اللي هم إنه أشعري ينجلد. أنت هبل يا ابني كنت جاسوس امبارح ولا بتعمل إيه؟ أنا يعني كنت جاسوس وأكتر طائفة ممكن تستحل الطعن في الظهر وفي بعضهم بالمناسبة أوعى تفرجوا طوائفهم ديت آه ده بينهم اللي اكتر اللي مش بينك ومن غيرك اصلا اللي مش بينه وبينك بينهم اشد بيوصلوا لمرحله تكفير بعض وتبديع بعض جواهم تخيل جوه السلفيه في قسمين اسمهم خوارج ومرجئه متخيلين جواهم خوارج ومرجئه على تسميتهم هم في بعض يعني فناس بتاكل في بعض وبتحط افكار الاكل في بعض ناس رؤوسهم مرجعياتهم مش اللي ينفع شوف شوف مصدر الثقه عايز تثق بس شوف الكلام ده كتاب الدر النضيد على ابواب التوحيد للشيخ العلامه كتب تاليف العلامه الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان او الحمداني معرفش ده الفتحه على ولا على دل. اعتنى به عبد الاله بن عثمان الشايع دار السميعي عنوان او تصنيف الرساله فوق رقم واحد من مجموع مؤلفات ورسائل الشيخ سليمان بن حمدان خلاص الدر النضيد كتاب التوحيد كتاب التوحيد معروف الدر النضيد على ابواب التوحيد درس صميعي للنشر والتوزيع، درس السعوديه معروفه، صفحه 77. بص شوف شوف العقليه، سيبك من الجهل بطب بتاع الكلام ده، مات امتى الراجل ده؟ توفى سنه 1397. احنا قعدنا كم دلوقتي؟ كم؟ 39، 39 وال40 حط عليهم 3 يعني 42 سنه ميت، اه كم؟ 42 سنه ميت، يعني قريب، 42 سنه. 1300 1397 ها؟ أه؟ في السبعينات صح؟ مات في السبعينات طيب يعني راجل حديث جدا يعني مش مش زمان ولا اول الدوله السعوديه ولا بتاع بص ومنه التطعيم الذي ده كتاب انا قلت البيانات صح؟ قلت لكم البيانات ما الفتوش روحوا رجعوه الدر النضيد على ابواب التوحيد دار السماع نشر التوزيع تاليف علام الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان توفي سنه 1997 رحمه الله صفحة صفحه 77 ومنه التطعيم الذي يستعمل لبعض الامراض كالجدري والكوليرا وغيرهما لدفعهما كي لا تقع فيجب النهي عن ذلك كله لانه من انواع الشرك الاصغر الاعتقادي وهو اكبر من الكبائر بيدور تميما دي عقليات الناس اللي السلفيه بيقولوا احنا شيوخنا في نجد احنا شيوخنا في السعوديه ادي شرق السعوديه ومنه التطعيم، أنا بق... أنا بس عايز أنا بستعمل ده جسر للعبور لحاجة تانية، إنك لما تصل للتكفير ما تتبرقش منه. ما من الطائفة اللي انت... اللي أنت عملتها. يجي السلفي يقول لك لا أنا أنا مالي أنا ما كفرتش. يا حبيبي أنت سلم. ما فيش فكر غيرك بيعمل كده. ما فيش فكر غيرك بيعمل أنا مالي اللي يشك في إيمانك ده أعوذ بالله؟ ما أنت اللي هيأت له أنت صنعت منهج أشمل من إنك تتسبب أشمل من إنك عشان كل سبب تقول قلت كده ما قلتش كده اديته ادوات اتطورت استعملها اهو العقليه دي عرقت الريتش وهتلاقي ناس هنا ممكن ما تطعموش بسبب كده بس مش بيخثر اصلجي شال المخ شال الاطفال بيخثر شال المخ ومنه التطعيم الذي يستعمل لبعض الامراض كالجدري والكوليرا وغيرهما لدفعهما كي لا تقع فيجب النهي عن ذلك كله لانه من انواع الشرك الاصغر الاعتقادي وهو اكبر من الكبائر تاني البيانات كتاب. طيب العقلية دي تفكر فيها الشيخ اللي قال على أغنية طيبة يا طيبة يا دا العيان يقول لك يعبدون طيبة من دون الله. يقول لك ينادي طيبة ويقول يا دا العيان هي تشفي طيبة من دون أي امرأة جميلة تشفي يبقى اشرك <shower> الشعر مولان. مليان شفايا يا مولانا مليان لزا ها؟ وفي ناس بتعبد الدمع من دون الله وان شفائي عبرة ان سفحتها. وان شفائي عبرة <تصفيق> <تصفيق> ان <أو الناس> سفحتها. <تصفيق> <تصفيق> ده مسجل. مين؟, يعني. مين؟ مين مين؟ آه لما قمت تسجلوا ايه؟ لما لما زول مسجل حرموا مسجل. <تصفيق> انا هعذر هنا وكاً وكانوا بيقولوا على الموتوسيكل حصان الشيطان وحاجات زي كده. سيبك من كل ده في الاول ده في الاول ولسه عشان كده انت تقول سنه وفاته هل ده سبب اخذ العلم مجرد بس. اه؟ اخذ العلم مجرد لا الموضوع اكبر من كده دي عقليه واحد اخذ علم مجرد هيبقى كده هات اي واحد هنا اخذ علم مجرد هيبقى كده الغريب بقى انك تلاقي واحد من هنا يقلد الناس دي يقلد الناس دي فجماعة جماعه الفكر في حاجه اسمها فكر حاجه اوسع من الراي المباشر الـ 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 النبته انا اتهم بكل افكار خبيثة في مصر اتهم الاتجاه السلفي اللي بيسموه حتى المعتدل مش حاسمها اتجاه معتدل وانت عندك الاصول دي ما تقولش انا ما كفرتش مباشرة لا انت اصولك هي اللي عملت كده داعش مرتبة سلفية بدون كلام بدون نقاش داعش مرتبة سلفية متبصش يا داعش انها بتحارب مش عارف مين وبتعمل ايه داعش انت لو تعاملت معها اولا المرضى نفسيين مرضى عقليين أمال مليانين مرض أما تشوف كده بعض فيديوهاتهم تلاقي الواحد من دولت تلاقي الواحد من دول ماسك راجل كبير وبيذل فيه وقاعد كده حتى على رجله وماسك المسدس والتاني خف تاني والنبي راجع يبوس إيده وهو قاعد مبسوط والشباب بيحاولوا بيضحكوا شفتوا حاجات زي كده صح مرضى ده مريض يا جماعه ده مريض واحد في 20 او تحت ال 20 او في العشرينات قاعد بذل في راجل كبير ما حتى يا اخي ما تراجع سير السلف وسير الصحابه لما لما اقاموا الدول وفتحوا البلدان عملوا كبار السن من غير المسلمين ازاي؟ إيه هو الشيبه بتاعت الراجل ما, بتخلك ما بتخلكش ما آه بتخليكش يعني شيبه الرجل شيبه الرجل ما بتخليكش آه يعني ما بتفرضش عليك معامله معاه شيبه الرجل مهما كان اعتقاده هو ايه ولا شيبة الراجل يا جماعة ليها هيبة لوحدها السن في في سلطة للسن في سلطة للسن ده ده القذر ده قاعد حاطط على رجل كده وده قاعد يقول له ايه قول لي ويعني عايز يخلص مش عارف يقول لهم ايه واضح ان زي بتوع الصعيد النبي اسمه ايه اسمه محمد محمد ماشي طب ومحمد بس هو محمد النبي ماشي طبعا ده بالنسبة له ما يعرفش من هو رسوله صلى الله عليه وسلم فده قاعد كده أن حب يخاف يطلع مصادر السنة تخض بقى ايده وعمل يضحكوا بقى كلهم هو بقى بيبان انه رحيم يعني مش هيموت انه يداعبه. انه يداعبه. واخد بالك؟ دي طائفة قذرة جدا. طائفة قذرة خارجة من فكر قذر هو الفكر السلفي ودي حقيقة. فكر سريع الاتهام للغير بغض النظر. هاتوا حتى بص للسلفي اللي على في الثاني. السلفي اللي اللي شغال في سياسة ومع كل حاجة بيتعامل بنفس الفكرة يا جماعة. بنفس الحدية الغبية مش حدية بس ممكن تبقى حد وتبقى واضح جدا بس حد غبي حد سريع حد سريع حد غبي واثق ومغرور في غبائه في سطحيته يعني هو كده هيجي يقولك كده ايه؟ اه ده شرك في ايه يا عم؟ طبعا شرك ألست مش عارف ايه؟ اه طيب يا دول العيال ألم يشعر. ألم يعتبرها كذا؟ الكلام اللي سجلته اللي بيرد اللي بيقولوا على صاحب البورده انه اشرك. اللي بيقولوا شرك ولا حد رد رد علمي الا واحد مسك نفسه وهدي وكذب كلام طويل عشان ما بس سبته اضطريت ارد عليه جبت كلامه كلامه كله شقلمه رديت عليه ما تردش برد علمي بعد كده. قعد يقول لي بقى انت اللي رديت انت كلامه قعد يتكلم كلام عارف انت اللي يتكلم كلام هدوء ويجيب كلام شبه الكلام العلمي. واقول انا صبرت عليه وقمت ربطته له كل قلت كل حبل من حبالك كلامك مش مربوطه. خلاص انت جبت كلام شبه الكلام ركبته بس كده الباقي كله داخل شتيمة دعوكم من هذا الأديب دعوكم من هذا الشاعر وخذوا علمكم من العلماء تقولوا يعني انت بتقلد يعني فاقتك نأخذ بكلامك ام بكلام علماء العقيدة يعني انت أثبت العلم العقيدة ثم تاخذ منهم لا يا حبيبي صدقك وهو كذوب يا يعني. <تصفيق> عم يعني انت تنظر للعمل نفسه واضح؟ مقلدين و... ويذم التقليد فعلا قادر يجمع بين كل حاجه والعكس. واحد متناقض مع نفسه بشكل غريب. واحد قادر يقتنع ان امته خير امه اخرجت للناس و 72 جزء من 73 في النار. وهي خير امه. بعضهم بيقول جمهور الامه فعلا ضالين. فضلا طبعا بقى عن عدم ادراك يعني ايه عموم الرسالة الإسلامية أو عموم الشخصية المسلمة وإن كل مسلم له حقوق يتعامل مع أي واحد مش فرقته على إن هو يعني ممكن يستحق أن تديله على دماغه وتخونه وتغدر بيه وتخدعه وتغشه وتتكلم عليه في ظهره وكذا وكذا زاد إن هم من أكثر الناس اللي أنتجت يعني ما يسمى بغيبة الفقهاء يعني تجد الواحد قاعد معاك يجيب سيرة واحد والله الله يهديه بس لما احتغن على طول وربنا يصلح حالنا وحاله معروف هو وصل ايه؟ وصلت لي انه مش مستقيم، كأنك قلت لي برد ليس مستقيم وكذا. انا اللي بيعمل معايا كده وبتكلم على حد بقول له اغتبته وبعنفه اغتبته. انت بتستعبط؟ كان الامام يزور النووي او الغزالي، النووي اه النووي رحمه الله رضي عنه، يقول لك هذه غيبة الفقهاء. يقول لك هداه الله. اه ما انا عارف انها عرفيا هداه الله او ربنا يصلح حالنا وحاله. معروف ان حاله مش مستقيمة. قلتها لي على طول. كنت في مره في واحد واقف في محل فتره ما شفتوش واقف سالت اللي كان واقف معاه قال لي ربنا يسعى على عبيده ولا واحد بيسأل واحدة بيسعى واحد بيسعى واحد على واحدة يتجوزها يعني الاخته في دي الله ما بنصحكش ادني الله بسعى على عبيده نعم يا اخويا تسكت خالص مش هبص على عبيده ما انت طعنت فيها خلاص الكلمه دي ممكن تودي إزاي حاجه ابعد من كده قلت له روح تروح قلت, قلت له هتلاقي الموضوع اقل من كده بكتير طلع الموضوع ولا لدعوه دعوه ولا قرب اصلا ولا قرب من اسرع عبيده خالص شوف كلمه واحده اخت طيبه وغلبانه جدا وكذا حك كده بعيد عنها جنبها كده بيقول له بس ابعد عن الوش ملوش علاقه بيها تروح 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 عارف اروح روح روح اساله بس كده طلع الموضوع ولا له علاقه ولا لدعوه دعوه ايه السرعه العبيده دي في حق واحده عرفت هو المناهج دي والكلام ده والأخلاقات دي انا ارى ان هي نبعها من الجماعة دي والطائفة دي فانتوا بكل وضوح يعني شوف الاسئلة اللي جت انت ملحد؟ ليه بتطعن في الاسلام؟ عادي كده عادي انت ممكن في لحظة بعد كنت الشيخ تبقى ملحد. عادي. واحد شفته عمال يشتمني على الفيسبوك يقول ده ده عنده اعتداد بنفسه أعوذ بالله وده أبغض شخصية قابلتها في حياتي وده إيه ده مش ممكن الكذا والكذا وده إنسان بغيض بعد كده وانا في الموبايل بقى لي اكتشفت ان مسجله انا كنت اي حد كنت كنت فاكر عملت موضوع متابعه للي بيدرس ادب وكتب او كذا متابعه شخصيه فكنت بكتب اسم الكتاب قبل الشخص واكتب اسمه بحيث لما يتصل اعرف هو بيتابع بتابعه في ايه يعني مثلا واحد بيدرس اجروميه فاكتب اجروميه فلان مؤنسه فلان فاكتشفت مؤنسه فلان هو الولد ده كان بيتابع معايا وافتكرت المكالمات اللي بيني وبينه كان مؤدب وبتاع مجرد بس ان شيخه زعل مني و... واتكلم عليها وحش ف قلب بقى يقول الكلام ده بقيت ابغض حد اعوذ بالله ابغض انسان شفته في حياتي وما شفتش حد عنده اعتداد بنفسه بالطريقه دي وشايف نفسه بالطريقه دي وايه ده وعلى الملأ كده يعني يعني الملأ كده غيبه يعني انا مش موجود غيبه انا اتنقل لي كده شفته ولحيه قد كده والحنابله والمش عارف ايه و... ولا اسم مسجل عندي من ضمن الناس اللي بكتب يعني اللي سمحت له بوقت اتابعه واشرح له في التليفون او اتصل انا به غالبا اللي بسجله باسم كتاب كنت بتصل انا به يعني لم يتمر فيش هو طالما التاني اتكلم انت تدست على طول عنده فيش ما تمرش اندال ما عندهمش مروءه لان تربيتهم الدينيه وقعت المروءه واحد اتربى على واحده تربى على آه انه ممكن يخش ويلحس الجزم ويبوس الايادي وفي الاخر يقول لك لنا علمه عليه بدعته صدقني وهو كذوب يا حبيبي انت كل واحده من دول لها سياقها صدق... هم عمر دول النصين اللي بيعتمدوا عليهم صدق اللي بوظوا اخلاقهم صدق وهو كذوب الشيطان قبل سيدنا هريره فعلمه شاء من القران فاه كذا صح فصدق وهو كذوب سنغره محشي الشيطان قال له انت شيخي واقعد علمني بقى ماشي الكلام الحديث لنا علمه عليه بدعته دي كلمه قالها الرواه في معرض السؤال في عصر الروايه عن اللي بيجلسوا يرووا للناس مش طلب مشيخه واتباع ويفضل ماشي معه بيتعلم من علمه وفضله واخلاقه وتربيه لا بيقعدوا يلقوا الكلام على الناس في الاخر هو معتزلي هو رافضي هو كذا طيب وما عدالته؟ لا صدوق لا يكذب دين لنا علمه وعليه بدعاته مين اللي ينطبق على كام دلوقتي؟ استاذ الجامعه. يهودي ايه حالته؟ بيكذب في علمه؟ لا، لانا علمه وعليه كفر. تتقال هنا. ما تتقالش في مساله جم... التلمذه يا جماعه. ما... لانا علمه عليه بدعته كان بيتقال في حق كتير، يجي واحد صغنن كده وبالذات اللي هو لحيته لسه خفيفه كده اللي هو ايه صغير ده، ده متشرب لسه كل القرف بتاعه. يجي كده وشيخنا و... وفي الاخر لانا علمه عليه بدعته. بيقولوا انت مش واحد في مره تقول له يا ابني مش عشان عندك كذا طب يا شيخ انت راجل فاضل ايوه انا خلاص خلصت مش مش انا مبتدع يا ابني ومش قادر يقول اه او لا مش عارف يدين نفسه انت ليه مش متصالح مع نفسك؟ صدقني لو عرفت انك صادق وانك راجل فعلا ممكن اعديها لك مش هقبل انك تكون تلميذ طبعا وانت شايفني حاجه وحشه لكن ممكن اعديها لك عرفت تستفيد من بعيد لان يعني مش هقبل مش هستحمل اشوف حد عايز يستفيد وهيستفيد فعلا واسيبها اسيبه مو بالعكس ممكن ده اللي يعدله بعد كده وممكن اقبلك قريب مش مشكله لو انت اخلاقك كويسه بس ما عشان طريق الكذب وغالبا مش هينفع انا يعني شايفك ضال لك فدي مش هتنفع واخد بالك لكن من بعيد بعد بقال ممكن افيده مش همنعها عنه يعني لكنك تي بتمارس الخبث دوت والدناءه ديت وتكون تكون مفضل الطائفه بتاعتك على استاذك او كذا وانت شايف ان هو وحش وشايف ان هو كذا ده يعني انا عارف ان انا طولت في الكلام لكن دي كلمه لازم انبه عليها يعني هو جر ليها الكلام ده هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين